3: Investigación de
2: fenómenos paranormales. La 7
1: Un programa
4: solo apto para los que buscan.
5: Una respuesta.
1: No es una locura, ¿verdad?
6: es un espejo que refleja la imagen del observador resulta paradójico que cuando más débiles nos podemos sentir e incluso vivimos situaciones duras es cuando nos quitamos las corazas yo me basto a mí mismo o soy capaz de conseguir lo que me proponga lo espíritu no es, solo, eh, no es algo situado en un lugar lejano del cielo está situado tan cerca de ti como tu propio interior Dentro de ti existe la, la fuente de lo que todo emana y solo hace falta sentir la necesidad de tener sed. Una noche más, un juego de palabras para comenzar una nueva andadura radiofónica que durante 120 minutos nos llevará a comprender que no somos simples espectadores
0: del tiempo y el espacio.
6: Pero para conseguir esto, de momento en los controles nos dirige nuestro compañero Terry Peña. Buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches. Bien, ¿no? Pues aquí estamos al pie de cañón, como siempre. Sí, con calor, ya veo. Sí. <risa>
6: y en los estudios me acompaña nuestro compañero de Clave 7. Eh, bueno, tenemos a Levasí, que nos va a presentar, ¿no?
4: Hola, buenas noches, Buenas Fernando. noches, sí, ¿cómo estamos? <risa> Bien.
6: Hoy tenemos invitados nuevos. Uh -huh. eh, aquí tenemos a Cristo.
4: Sí, buenas
6: noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Cristo, <risa> noches. Que todos, todos los compañeros aquí de, de Clave 7 que se, están todas las semanas y uh -huh. dando, dando caña, ¿no? Uh -huh. Y tenemos a, también uh -huh. a Inés Gavilán, que también es miembro de Clave 7. Gracias, Nandi. Encantada de volver a casa. <risa> de volver a casa, tú lo has y dicho, no, es ¿no? Y tenemos en, en los controles también a Carlos Soriano, que está por ahí.
0: Hola, Carlos. di hola. Bueno, ya dijo, dijo hola. Ah, dijo hola. <risa> bueno, hoy
6: tenemos el honor de contar en los estudios de Radio Geneto con Raúl Durán. Él se considera un humanista e investigador del ser humano y su relación con la inteligencia superior de todo lo que gobierna.
7: ¿Es así, don Raúl? Así es, don Fernando. Encantado. Y buenas noches. Buenas noches. Hay
6: algo que dice que una experiencia mística cambió tu vida. Explícame eso. Porque eh, esto me, me, me llegó
7: al alma Fíjate, es una cosa que no he contado nunca Ya lo sé Y la voy a contar aquí esta noche <ríe> Ya porque... lo sé que no lo has contado Y lo voy a contar por primera vez aquí Y además eh, parece que toda mi visita a Tenerife Está teniendo como un significado de, de por fin ya contar todo ¿no? Ya no hay secreto claro. Tenía yo eh, 28 años, ahora tengo 45, voy a hacer 45,
1: Joder.
7: y aún todavía, <ríe> y aún todavía eh, mi mujer, la que está detrás de la cámara, Daniela Barea, y yo todavía estábamos conociendo, ¿no? era una, un momento muy incipiente de nuestra relación, quizás llevábamos un mes conociéndonos así. Pero yo tenía mi casa, ella tenía su casa, y bueno, estábamos iniciando una, una relación. ¿no? Y una noche, en casa de ella, eh, yo me quedé allí con ella aquella noche y de pronto... Recuerdo que veníamos de la feria, de la línea de la Concepción, provincia de Cádiz, estaba en feria. Y era tarde. Es mi abuela. Por pues, la línea. Por cierto, vaya casualidad. Sí. <ríe> ya empezamos. Ya empezamos. Eh, bueno. Ya empezamos. Y, y recuerdo perfectamente cómo sucedió. Era tarde, 3-4 de la mañana, veníamos ella y yo. Ella compartía piso con una amiga que en ese momento no estaba, porque estaba con su novio, por otro sitio. Y entonces, llegamos al piso, entramos. ¿no? Abrimos la puerta, entramos adentro, cerramos la puerta y nos tumbamos eh, o, no, o nos quedamos en la cama, pero sentados como hablando, ¿no? Todavía charlando, comentando la noche, ¿no? Lo que había pasado, tal igual Justo enfrente del dormitorio, frontalmente, la puerta de la calle, eh, o sea, la entrada del, de la casa. Y al lado de la puerta de entrada, un, un mueble donde dejas las llaves, donde dejas el bolso, ¿no? Cuando entras. Y estamos charlando y de momento vemos que el bolso es así. <risa> Y se desploma, pero con fuerza al suelo. Es decir, hace un movimiento doble, cae, o sea, se retira de, de, la, de, la, de la repisa y cae al suelo. Claro, nosotros nos quedamos. Imagínate.
6: Claro, me lo puedo imaginar.
7: Imagínate.
6: Y, y más como lo estás estertificando, es que emociona.
7: Es tremendo, pero, pero es que cayó con fuerza. Uh -huh. eh, quiero decir, no era un movimiento natural Era un movimiento completamente forzado ¿no? quiero decir. Si alguien
3: hubiera cogido el bolso lo hubiera tirado Co hacia, Pero la misma,
7: tienes que agarrarlo Sacarlo uh -huh. y, tirarlo, y tirarlo, las, las dos cosas ¿eh? Entonces, uh -huh. nos quedamos así Y nos quedamos los dos, mi mujer y yo Allí está mirándome, ella sabe que nunca contesto <risa> Antes del público y, y se queda, vamos, nos quedamos alucinados Nos miramos, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? no ¿Qué ha pasado? Claro. No pasan ni cinco minutos Ni tres minutos cuando escuchamos a alguien meter la llave de la puerta de la casa y hacer era una, una puerta blindada de esta fichet, no sé si te acordarás, gorda sí, que, que cuatro... hacía eso y hacía Tacatlas, tacatlas no un y vemos que da la, los, cuatro, los dos o tres golpes y nos quedamos esperando que entre la compañera de piso de ella, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues allí no entra nadie. Se escuchan los golpes de puerta, pero no entra nadie.
5: Todo esto a las 3 de la mañana.
7: Tres, cuatro de la mañana. En, salimos... La me, hora mágica. La hora mágica la, total.
6: La, la hora bruja, uh, sí. Uh.
7: Me levanto de la cama, voy a, a la puerta de la calle, abrimos la puerta de la calle, el portal está oscuro, era un tercero sin ascensor. Y en la planta, en, la, en cada planta del edificio solamente dos viviendas, En el, ¿sabes? En el descansillo la vivienda de enfrente y la nuestra, y ya está. Y no hay nadie, todo oscuro. Me asomo por la, por la escalera abajo, nadie. Bueno, pues ahí empezó todo.
6: Ahí empezó todo. Ahí
7: empezó todo. 28 añitos tenía. Uh -huh. y, y yo quise buscar respuestas porque ya se produjo una circunstancia que yo ya todas las noches... Yo sabía que cuando me fuera a la cama yo ya iba a empezar a sentir personas, presencia, continuamente.
6: Pero tú creías en, no, en esto. No,
7: nada. Imagínate. Es decir, que empezó después a reflexionar,
6: a pensar que, sí. que, que pudo haber pasado... Si, eh, si había algo, claro. no, alguna corriente de aire, o qué había pasado ahí. A lo mejor la compañera pues se arrepintió, abrió y después no. No, porque
7: al día sí. siguiente hablamos con ella y ella en ningún momento fue a la casa. Ella estaba con su novio en otro sitio y sabes que no, no era eso.
0: Eh, Raúl, yo quería preguntarte si a lo largo de tu vida, antes de que ocurriera aquel hecho impactante, eh, no, no, ¿nunca te había ocurrido nada parecido? ¿Nunca había estado vinculado? De, ...de otra manera al mundo... ...a ese otro mundo, ¿no?... ...el mundo... espiritual...
7: Sí, ...sí, había ocurrido algo... ...cuando tenía 12 años... Eh, ...recuerdo que... ...que mi abuelo paterno... ...con el que yo estaba muy unido... ...pues falleció... ...y... y recuerdo que el día de su... ...vamos... ...yo tenía... esos 12 años... ...y... ...era verano, me acuerdo muy bien... ...un 19 de julio... ...y... ...vino mi madre a decirnos... ...que el abuelo había fallecido... ...y entonces yo me puse muy nervioso... ...yo me, me alteré, ¿no?... ...normal, ¿no?... ...también... ...y de pronto... Eh, ...recuerdo que sentí dentro de mí... ...como una energía muy extraña... Eh, ...que se removía dentro de mí... ...y me acuerdo mi abuela... Eh, ...materna que era la que nos cuidaba en ese momento... ...ya precisamente falleció la semana pasada... ...y, y me dijo... ...tírate a la piscina, tírate a la piscina... ...a ver si se te pasa... Y ella no entendía que me estaba pasando... ...yo tampoco... ...y sí, sí, ahí recuerdo que fue un, una... ...una cosa como muy fuerte... ...que no entendía que me estaba pasando
0: pero hasta entonces no sentías esas presencias hasta los 28 años. Hasta los 28 años. Es que es muy extraño, porque normalmente ese tipo de percepciones se nace, ¿no? Es lo, lo más común. Bueno,
6: bueno eso, ¿no? o puede ser también un show, ¿no?
0: alguna cosa de esta sí,
6: cuando
7: de te, te, te reinicias, ¿no? Así fue mi por experiencia. Bueno, no
5: tomaste no, conciencia hasta ese momento.
7: Es que yo no tengo memoria tampoco de que hasta claro, entonces sucediera nada. Que... Yo o sea, era una persona profundamente racional, profundamente escéptica, agnóstica yo era muy pragmático a mí todos estos temas o sea de lo que el ojo no ve a mí esto no me interesa y fíjate hoy o sea hoy nada que ver hoy soy otra persona completamente diferente pero es que después de todo aquello eh, claro yo ya sabía que yo para mí la noche ya era un suplicio o sea yo no dormía al día siguiente yo trabajaba en un banco y al día siguiente yo tenía que ir a trabajar tenía al que banco trabajar. Yo sin dormir, hecho polvo a las ojeras, tú imagínate, nada más que sinti sintiendo presencia, sintiendo... Y una experiencia muy muy interesante también que una de las noches vi en el patio del, del, de la vivienda este una, una luz muy potente que la vi bajar, una luz muy potente, muy potente, muy chiquitita pero muy potente. Se paró enfrente de mí en un tercero, ahí flotando, y, y se quedó la luz ahí un rato, y yo mirándola y ahí estaba la luz. Se quedó quieta y tú quieta sí, toda. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo? Vamos a decir un minuto, 60 segundos quizás.
5: Raúl, ¿y era la casa o eras tú?
7: Era yo. Era yo porque, eh, porque cuando yo decidí, una, una de las noches mi mujer y yo ya salimos corriendo de allí, porque es que se movían los muebles de la casa.
3: <risa> Madre mía
7: se movían los muebles nosotros estábamos en un dormitorio durmiendo y en el dormitorio de al lado sentíamos el mueble brum, pero librería ¿eh? con libros y todo moviéndose el mueble y ya esa noche nos asustamos tanto tres de la mañana cuatro igual y, y nos marchamos a la que todavía era mi casa ¿no? eh, yo tenía todavía el, el piso en el que seguía pero allí en el piso donde yo estaba seguía la misma la misma fiesta
6: ¿Y qué pensaste que podía ser?
7: No tenía ni idea. No tenía. no tenía ni idea. Y entonces, ante la desesperación, la compañera de piso de, de Daniela, de mi mujer, dijo que... Bueno, nos citó, recuerdo perfectamente la historia como fue. Me llamó al banco donde yo trabajaba y me dijo, dice, mira, dile a Raúl que esta tarde a las 7 os quiero ver a ti y a él, a los dos. No, muy bueno, pues vamos para allá. Y cuando estamos en casa y me dice ella, nos dice, dice, bueno, quiero decirte que lo que está pasando, dice yo sé lo que es dice, no quiero que te ponga nervioso, no quiero que te alteres quédate sentado mientras que te lo cuento, por favor digo, ¿qué es? dice es tu mamá que viene a dar tu mensaje mi mamá ah. había fallecido eh, cuando yo tenía 24, 3 La o 4 compañera años compañera que era medium o algo así sí, ella tiene como una sensibilidad una ella ella es capaz de, de sentir, de ver cosas no yo no, yo no yo no veo nada ¿eh? yo siento no uh -huh. Y entonces, no, no, bueno, yo me levanté de la silla y salí corriendo por la puerta.
1: <risa>
5: Ay, <risa> ¿Cuánto tiempo duró todo este fenómeno, Raúl?
7: Este fenómeno se prolongó por lo menos dos o tres años. Pero ya sabiendo incluso ya lo que me estaba pasando y ya incluso después de conseguir ayuda. Yo tuve la gran suerte de que nuestra amiga, bueno, lo puedo mencionar, nuestra amiga Vanessa, eh, me, me, me presentó a una persona en Gibraltar, un medium, eh, que luego fuimos súper buenos amigos y seguimos siendo, se llama Peter McKay. Y Peter me ayudó muchísimo y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a él y a su mujer, Susan, porque fue la persona que me orientó fue en ese primer momento donde estás completamente perdido en un mar de duda de incertidumbre, donde, donde está eso perdido. Uh -huh. Y él fue el que me, un que poco no sabes cómo gestionarlo no, no sabes cómo gestionarlo y él fue el, un poco el que me dio la seguridad el que me, el que hizo el papel digamos de padre en ese momento porque eh, bueno mi familia mi padre eh, biológico diremos mi familia está en Jaén yo soy de Jaén uh -huh. o entonces sea, nada que ver yo a mí el banco me destinó a la línea de la concesión lejos entonces yo no tenía mi familia cercana allí ¿no? claro. y este hombre nos acogió y Pff, bueno fue, y para mira. mí fue tremendo porque ya entré ya en ese mundo de lo que el ojo no ve
6: Uh -huh, para que tú veas. bueno, yo, yo dije antes de Antena que iba a contar cosas que no, que no lo iba a contar, pero tú veniste a hablar de otras cosas, ¿no?
7: Diste a hablar sobre los arquetipos. Sí, 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 bueno, yo hablo de lo que queráis. ¿eh? O sea, sí, yo hablo de los arquetipos,
6: pero después nos cuentas las experiencias que has tenido. Yo os cuento, pero... que
7: os cuento lo que queráis. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo, etimológicamente, la palabra arquetipo viene del griego arge, la raíz arge, que significa eh, molde o significa. Eh, eh, fuente, literalmente en griego es fuente Entonces un arquetipo Es un modelo primordial Que se utiliza para sacar muchas copias De él que son exactamente iguales Entonces tú sabes que cuando por ejemplo Utilizas un sello un, eh, para sellar un documento Un papel, el sello Tiene escrito pues, lo que sea que se vaya a sellar Pero lo que tiene escrito es al revés De hecho, uh -huh. y cuando lo sellas Sale al derecho uh -huh. ¿ves tú? El arquetipo es un, arquet es un modelo Metafísico, es decir, no es físico pero que cuando tiene su plasmación en el mundo físico, aparece como si fuera un sello, cuando sella, aparece en el papel. Luego eso nos da una idea de que el arquetipo es justamente al revés de lo que vemos aquí, en, en el mundo físico. ¿no? Entonces, un arquetipo, eh, cualquier cosa que me sirva a mí para imprimir algo en la realidad física. Por ejemplo, ahora ahí gracias a la tecnología tenemos algo que nos puede ayudar a explicarlo, las impresoras eh, 3D. ¿Conocéis la impresora 3D? Sí, sí. Pues la impresora 3D tú tienes el ordenador y luego tienes conectado, como todo ordenador, lo puedes conectar a una impresora La impresora 3D tú tienes tu programa software en el ordenador Ahí estaría, digamos, el arquetipo, esto sería el mundo mental, para entendernos Cuando le das a la tecla de imprimir, lo que te imprime la impresora y que ya lo tienes en el mundo físico Es un reflejo exacto de lo que el software le está ordenando ahí pero el arquetipo no está en, en, el, objeto, no está en el
0: objeto, sino está, que está
7: en el modelo que me permite fabricar tantos objetos como yo quiera basados en ese arquetipo.
5: ¿Me explico? Perfectamente. Sí, sí. Sí, sí, sí.
7: Eso sería un arquetipo. Ahora, ¿cómo uso yo los arquetipos? Pues existen los arquetipos del alma. Quiere decir que nuestra alma, cuando viene a este mundo y se encarna... Eh, es un contenedor, es un recipiente que lleva determinadas cualidades distintas para cada uno de nosotros. Entonces diremos que cada uno tiene su receta de cocina de alma particular en cuanto a contenir, en cuanto a ingredientes y en cuanto a medidas de los ingredientes. Igual que una receta de cocina. Pero tú uh -huh. quieres hacer un, un gazpacho... Uh -huh. eh, bueno, digo, yo soy de Andalucía, digo gazpacho <risa> un puchero pero, aquí. Pero, pero aquí tendrán ustedes Su plato típico también en Canarias ¿verdad? Y entonces sabes que exactamente Qué ingrediente le tienes que poner Y en cantidad de qué Para que tenga un determinado sabor Y tenga un determinado efecto ¿no? Pues con el alma es exactamente igual El alma trae unos ingredientes determinados Que te habilitan Para que tú desarrolles Esos potenciales de esos ingredientes Para solucionar cosas Que no has solucionado en vidas anteriores
6: Ah, para que tú veas, te das cuenta.
1: Mm.
3: Digamos que eh, volvemos, es decir, el, el, nos volveríamos a este mundo al reencarnarnos, diría, por, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Volvemos aquí, como digamos, a. Mm, a a ahí me sale la palabra, perdón. A, a rectificar. A rectificar, ejemplo, exactamente, ¿no? perdón, me sale la palabra. A rectificar los errores que tuvimos en vida pasada, ¿verdad?
7: Claro, desde ese punto de vista, bueno, podemos decir la palabra errores, uh -huh. pero esto nos obligaría a definir que es un error. Claro Entonces esto es Pero vamos a abrir vamos a abrir ese melón eh, Error es una forma equivocada de ver la realidad vale. ¿Cuál es la forma equivocada de ver la Estamos realidad? ¿Estamos
6: viviendo la realidad,
7: Raúl? Estamos viviendo la realidad Lo que pasa que la mayoría de las personas la vive con un ancho de banda Si me permití la metáfora muy sí. corto uh -huh. Entonces claro, te estás perdiendo todo el resto de ancho de banda De... De lo que es el mundo no físico Nuestra alma Se encarna en una mínima parte Dentro del cuerpo hay La mayor parte del alma no entra en el cuerpo físico Entonces imagínate eh, Todo lo que es tu esencia uh -huh. Que realmente es como Como una gotita es como, es como si el cuerpo es el recipiente Es el vaso ¿Sí? Solamente entra eh, de alma Lo que quepa en este vaso Pero uh -huh. el alma de hecho es mucho más De lo que cabe en el vaso pero es que nuestro recipiente tiene una capacidad limitada de recoger nuestra alma. Anda, pues mira qué curioso. Es curioso. Entonces lo uh -huh. que enseña la Kabbalah, eh, es que es la mística judía, es cómo yo puedo eh, ampliar eh, que... Se me adelantó, pero bueno. ¿Por qué? Es, cómo yo puedo ampliar mi recipiente para que quepa más uh -huh. alma. Y para que sea el alma quien domine al mundo físico y no que el mundo físico domine al mundo del alma. Entonces cuando el alma domina, el jinete controla al caballo. Pero cuando domina el mundo físico, el caballo te lleva por donde le da la gana. Uh -huh. Y eso es la inteligencia biológica, el cuerpo, que tanto trabajo cuesta dominar. Uh -huh.
5: ¿Y cómo se traduce eso, Raúl, el que el alma domina el cuerpo, el cuerpo domina el alma? ¿Cómo es en el día a día?
7: Lo, lo tiene fácil. Las adicciones, cosas ejemplo, que no puedes parar, eh, cuando te sale un, un pronto... De ira o de rabia o de no sé qué esto En la Cábala se le llama esto el primogénito Cuando se habla en las escrituras bíblicas del primogénito No se está refiriendo al primer hijo Es un código cabalístico Que significa el primer impulso animal Entonces por eso el primogénito se sacrifica En las historias bíblicas quiere decir Se sacrifica porque es una reacción, es reactivo Entonces el mundo del alma que hace Que sea tu lado reflexivo el que actúe por eso la bendición está sobre el segundo hijo, no sobre el primero. Estos son todos código. Claro. Oh, mira. Porque manda el alma. Manda el alma. ¿Cuánto, es. ¿Cuántos arquetipos y símbolos hay en el, en el universo? Existe un primer gran arquetipo que es el, el arquetipo original del que todo procede, que, se, que es la circunferencia en, en, en una visión 2D. Es decir, si yo cojo, si yo me sitúo en un plano dos dimensiones. Un plano, ahí puedo dibujar una circunferencia Esa sería la primera gran división Porque cuando yo hago una circunferencia Distingo entre lo que está adentro y lo que está afuera Primera gran frontera, primer gran arquetipo Ese arquetipo se puede definir de varias formas Los griegos lo definían con el número pi 3, 14, 15, 92, etcétera, etcétera, etcétera Que es el número que define absolutamente toda la realidad física El reflejo del número pi del, del primer arquetipo en el mundo físico o los desarrollos de ese arquetipo se llama el número phi es decir, lo que se conoce como la proporción áurea la proporción en la que crecen absolutamente todos los seres vivos de este planeta y todo lo que es físico y biológico nuestro cuerpo plantas eh, todo crece con una proporción determinada se llama la proporción áurea ese sería el primer arquetipo pero luego en el Soar K2 que es el libro, el libro, el libro primordial de la cábala se dice que eh, el creador, lo primero que creó fueron los arquetipos, pero no lo llama así. Lo llama las 22 letras hebreas. O sea, a tu pregunta, existiría 22 arquetipos. 22 arquetipos. Primordiales. 22 ingredientes de cocina para ser mezclados en distintas proporciones.
6: Que nos sirve para vivir aquí en este plano. Así es. Vale. Yo te voy a hacer una pregunta, porque últimamente ya me voy a meter en de once varas. ¿vale?
5: Qué raro en ti. ¿eh? Qué raro ¿en
6: ti? ¿Verdad tí? que sí? Últimamente eh, tú estabas hablando de, de la, la, el círculo, la Tierra es redonda, todo esto ¿no? Mm. Últimamente los investigadores están analizando, investigando la Tierra convexa ¿lo sabes? No Yo sé. Si fuera así, ¿qué pasaría con todo lo que me has explicado?
7: Yo voy más lejos que tú. La, la Tierra es plana. La Tierra es plana. Sí, sí. La tierra es plana, señores. <risa> Lo voy a decir de otro modo. La tierra es plana y la tierra es circular y es a la vez. Toma ya. Vamos a, ver, a tener una visión integrada y unificada. Sí. No es una cosa o la otra. La. No es una cosa o la otra, son las dos. Demostración. ¿Me puedes acercar ese reloj, por favor? ¿Lo puedo? Porque, digo porque es circular. Se ve muy bien el sí, ejemplo. Sí. Mira, fíjate. Lo veis todos, ¿no? Si yo estoy en el planeta Tierra, imaginaros que esto es esférico, pero bueno, vamos a hacer un corte de, del círculo. Si yo uh -huh. estoy situado aquí y yo miro una distancia muy corta, mi perspectiva que es circular o es plana, lineal. ¿Lineal? Es lineal. Lineal, lineal. Pero ¿dónde estoy, de hecho? En un círculo.
5: En un círculo. Uh -huh.
7: ¿Qué es lo que cambia la escala. Uh -huh. Son las dos cosas a la vez. Lo que cambia es la escala es la perspectiva. Uh -huh. Según como lo veamos Claro, según dónde te sitúes no. Albert Einstein también habló de esto ya Cuando Albert Einstein formula las la leyes de la relatividad general y especial por, por cierto, que no le dieron el premio Nobel por eso, que tiene narices eh, Él ya se da cuenta de que la velocidad que puede alcanzar eh, un objeto en movimiento Depende primero del observador externo y del Y de si el observador externo además está también en movimiento porque entonces habría que unir la velocidad del observador que también está en movimiento con la del señor que estoy viendo que se mueve. Eso fue la revolución de Einstein. Entonces estaba sumando dos velocidades, pero claro, entonces, si yo estoy en la Tierra y desde una playa bellísima de Tenerife, por ejemplo, eh, Las Teresitas, eh, Las Teresitas, pero pero es que Las Teresitas tiene arena artificial, tú, no me pues el, para Médano, el sur.
5: El Médano. venga, al
7: si desde una playa del, del Médano yo me sitúo y veo un barco carguero de esos, sabéis que como, como que tiene una, una superficie enorme, sí. y, dentro, y encima del carguero hay un señor montando en bicicleta, uh -huh. a 40 kilómetros por hora. Y el barco va a 80 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad va el de la bicicleta? Pues a la suma de las dos velocidades, la del barco y la de él mismo yendo en bicicleta. Pero es que encima si yo estoy situado en el planeta Tierra, habrá que sumar la velocidad a la que va el planeta Tierra. ¿Me explico... ...quiero decir... ...que al final... ...todo es cuestión de perspectiva... ...son todas las perspectivas a la vez... ...vale... ...y entonces... ...lo que, lo que ven lo, los satélites... ...¿qué es? ...lo que ven los satélites... ...es la visión... ...desde una perspectiva lejana del objeto... ...que es esférica... ...que es circular... ...es
6: un reflejo entonces...
7: ...no, no, no... ...lo que ven los satélites es real... ...pero como lo están viendo... ...desde una cierta distancia... ...ven de hecho una esfera... ...a distancia... ...pero si el satélite... ...en vez de estar lejos... ...está montado encima de la Tierra... Y, y tuviera una capacidad de percepción de no sé de, de un kilómetro lo que captaría sería lineal uh -huh. comprende
5: relativo es relativo no, a ver la tan ley la... relativo no es. <risa> <risa> la ley de la relatividad bueno
6: <risa> <risa> esto entra también en los
5: arquetipos
7: claro porque eh, tú fíjate que, que es muy importante la figura del observador el física observador, cuántica, ¿no? También claro, física cuántica. el observador y bueno, y de, de física cuántica y de, y de física clásica de las dos juntas uh -huh. Por eso el gran sueño de Einstein fue compendiar la clásica con la cuántica Que fue la, la teoría unificada en la que, bueno, no logró hacerlo, murió Así ah, si te los pelos engrifado. Murió, uh -huh. imagínate <risa> Pero claro, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Que lo importante es el, el observador La perspectiva física del observador Pero lo más importante es la perspectiva mental la programación mental que, que tiene el observador que hace que tú veas una realidad distinta, por ejemplo, de la que ve un gato y el gato también tiene ojo uh -huh. pero no, el, el gato no ve la misma realidad que tú, ¿por qué? porque el gato está eh, cableado internamente, vamos a decir sus sinapsis neuronales son diferentes a las tuyas tiene un recipiente volvemos al alma, mucho más estrecho y por lo tanto su capacidad intelectual es prácticamente nula y eso eh, eso es muy importante, porque depende de quién observe, te podrá decir algo u otra cosa. Entonces, en fin, no sé si me estoy liando mucho, pero <risa> pero a mí me dejáis hablar y... No, no, tú, tú sigue hablando, lo que pasa eh, es que vamos a ver. Yo quería sí. añadir
0: que, el, por ejemplo, la perspectiva que has dicho sobre el gato, el ejemplo de, de que su perspectiva intelectual es nula... Sí. Eso es otra forma de perspectiva humana, o sea, que no sabemos exactamente qué es lo que piensa un gato.
7: Es correcto, pero ahí, ahí nos enseña, por ejemplo, la Kabbalah, eh, la, la mística judía, que el, el ser humano tiene tres tipos de alma, que se llaman nefesh, ruaj y neshama. Esto lo tienen muy estudiado. Y el nefesh sería el alma animal, el que anima el cuerpo biológico, es lo que te mantiene, por ejemplo, cuando estás en coma, pues te sigue manteniendo el corazón latiendo sigues haciendo digestión, la sangre sigue circulando eso se llama Nefes luego tienes el Ruas, que es un alma emocional que es la que te hace tener sentimientos y emociones y luego está el alma que solamente tiene el ser humano se llama Neshama, que es el alma intelectual que es la que te permite hacer cálculos matemáticos tocar el piano, es decir, operaciones intelectuales complejas que no tiene un gato entonces hay una diferencia o sea, esto vuelvo lo mismo, es una cuestión de escala en conciencia pero para que puedas tener conciencia necesitas un recipiente que contenga esa conciencia. Y si el recipiente no te da para más, pues no te da para más. Pero con los ordenadores pasa igual. Claro,
6: pero te, te das cuenta, y perdona Raúl, que desde de, de una experiencia mística todo lo que ha salido...
5: Imagínate, <risa> imagínate. <risa> imagínate, porque imagínate. caer en un bolso empezó todo... Yo, yo, yo trabajaba en un banco, <risa> por
7: esto te digo... <risa> llevar el alma hasta afuera.
5: Imagínate, la tra tra
7: trabajaba en un banco, fíjate, y era y antes de eso músico de rock, no, ni te cuento. Eh, y, y después de eso, nada, eh, te dedicaste a lo
6: que es los arquetipos, pero ¿por qué elegiste eso? Porque no. encontraste ahí eh, todo, todo el compendio de todo.
7: No, porque, volvemos a la relatividad, en realidad no funciona así, no es que yo encuentre los arquetipos, es que los arquetipos me encontraron a mí. Es decir, sí, un...
6: cada persona tiene su arquetipo.
7: Sí, pero eh, en la Cábala se enseña cuando, cuando tú tomas contacto con la Cábala y con las letras hebreas y con el alfabeto hebreo.
6: Y sí, Eso empezaste a los 48 años 46.
7: Ahí empecé con unos 43 40. aproximadamente. Pero te elige a ti. Bueno, yo tenía intereses antes, ¿no? Pero te elige a ti, se dice, porque son inteligencias. De hecho, los arquetipos son seres inteligentes. Porque, la, acuérdate, es la primera creación del creador. Son inteligencias creadoras. Al servicio, algo, algunos lo llaman ángeles La terminología la verdad que importa poco Pero lo que sí importa es que Tienen un nivel de inteligencia que proporciona eh, Que todo esto, que toda esta construcción Que nosotros ahora mismo percibimos eh, Sea eso, perceptible Y nosotros seamos capaces de tener experiencias ¿no? Que es de lo que se trata
0: mm, Pero porque estos arquetipos son varias inteligencias Hay otras teorías que fundamentan Hablan de una conciencia universal Que es
7: es correcto. ¿no? Es correcto. Y, y como decía antes, las dos cosas son correctas.
0: Y que nosotros somos la misma expresión de la misma conciencia. Correcto. Es
7: una visión uni unificada. Correcto. Mm. Son las dos cosas a la vez, siempre. Mm
0: -hmm.
5: Cada persona tiene sus propios arquetipos, ¿no, Raúl? ¿Cómo podemos averiguar qué arquetipos tenemos cada uno de nosotros?
7: Pues mira, hay dos formas fundamentales de hacerlo: uno es a través del nombre y otro es a través de la fecha de nacimiento. Porque las letras hebreas, que son los arquetipos originales de la creación, tienen eh, la característica de ser letras, pero también tienen un valor numérico asociado. Yo no sé si conocéis que el alfabeto hebreo tiene lo que se llama gematría. La gematría es un valor numérico asociado a una letra. También sirven para contar y para hacer cálculos. ¿no? Realmente de lo que estamos hablando es de un software, eh, de un lenguaje informático súper avanzado. Uh -huh. eh, que se enseña desde hace 3.600 años, por lo menos. De, en la tradición cabalística Y que sirve para decodificar El manual de instrucciones por excelencia De la realidad y del ser humano Que se llama la Torá La Torá son los cinco primeros libros del, De los evangelios conocidos Pero para los judíos la Torá Es eh, la, lo que recibieron de, Por vía profética de, Del creador Y, y eso viene eh, muy codificado Y para poder descodificarlo Necesitamos los códigos de lectura y los códigos de lectura se llaman la Kabbalah. Es decir, la Kabbalah me permite descodificar la Torah. Y ahí entonces yo ya puedo entender, tener acceso a un conocimiento, a una tecnología avanzadísima de un coeficiente intelectual que nos asombraría y que nos está indicando cuál es el manual de instrucciones para defenderse en este mundo, que es un mundo de mucho rigor y de mucho palo. No, no estoy descubriendo nada con esto. No, no, por supuesto, no, claro.
6: no. Pero yo, no eh, yo había pensado que no veníamos con libros de instrucciones. Venimos con libro de instrucciones
7: ya. Venimos con libro de instrucciones, pero eh, cuando entramos aquí no sabemos que existe ese libro de instrucciones. ¿Cuándo entra el alma del cuerpo? Bueno, como te expliqué, el, el, el alma tiene como varias partes, como ex, existen varias, varios niveles de alma. El nefes, que es la parte más biológica, existe desde el momento en el que el espermatozoide y, y el óvulo chocan. El ruas aparece justo a los 40 días desde ese momento. Y luego la Neshama, o lo que es un alma más intelectual, más elevada, es decir, el alma que te da realmente la conexión más elevada, más metafísica, más espiritual, uh -huh. se encaja a los 13 años en el varón y a los 12 años en la hembra. Uh
1: -huh.
7: Así lo enseña la Kábala. Uh
1: -huh.
7: Y de hecho, el, el va de los, de los niños eh, hebreos, eh, a los 13 años, y no es casualidad, es por esto. Uh
6: -huh. ¿Y por, ¿Sí? ¿Por qué a esa edad? Porque es un porque, porque esto, yo había escuchado que era a los, a los dos meses de nacer.
7: Bueno, eso te estoy diciendo lo que enseña la Kabbalah y lo que por claro. mi experiencia también he podido contrastar después de, bueno, <risa> después de muchísimas consultas, porque luego yo ya con el tiempo, esto no te lo he contado, pero con el, contarlo. con el tiempo yo ya, pues, pues claro, empecé a estudiar muchísimo, investigar y tal, y al final pues de manera natural la gente, las personas empezaron a, a acercarse a mí y a, y a pedirme consulta y que yo las orientara en la vida y tal. Bueno, ocurrió de una forma absolutamente mágica, ¿no? Mm.
5: Raúl, y una vez que tú tienes conocidos tus arquetipos a través del nombre o de la fecha de nacimiento, ¿qué tienes que hacer con esas letras? ¿no? Porque son letras hebreas lo que a usted resulta. ¿no? Y una vez que lo tienes, ¿para qué sirven y qué tienes que hacer con eso?
7: Bien, las letras hebreas o el arquetipo o en su forma número no es ni bueno ni malo, vamos a decir. No existe dentro de una dualidad, sino que existe, eh, depende de cómo se use en el mundo físico. Si no hacen nada, el arquetipo siempre va a ser duro. Siempre va a ser palo. Así es como Así es como vive la mayoría de las personas.
5: En la ignorancia. En la ignorancia. En, totalmente doloridos de los golpes.
7: Y venga palo, y venga palo, y venga palo. Ahora, cuando tú empiezas a estudiar este conocimiento, entonces el arquetipo se va elevando. ¿Por qué? Porque estás contactando con él y lo estás haciendo. Lo que yo llamo hacerlo bueno, que es elevarlo. Y en el momento en que lo eleva, empieza a tomar control el alma sobre el mundo del cuerpo. Es decir el mundo de la materia tiene una influencia muy potente del mundo astral del cuerpo de los planetas, no del alma de los planetas los planetas son seres con alma y cuerpo igual que nosotros, tienen la misma estructura el cuerpo de los planetas emite una radiación electromagnética que es el ticún duro es el ticún que te da el palo en la vida y el alma de los planetas en cambio te envía el ticún benévolo, con que hay que contactar hay que contactar con el alma de los planetas no con el cuerpo de los planetas que tiene influencia sobre tu propia alma pero, pero la mayoría de las personas viven, o eh, pues hemos vivido todos eh, eh, siendo receptáculos de, de ese piloto automático que yo llamo, que es el palo, que viene a través de, de la inteligencia astral. ¿no? Cuando tú eres consciente de esto y empiezas a elevarlo, ves qué contenido tiene ese recipiente, qué contenido tiene cada arquetipo. ...por ejemplo, te das cuenta... Eh, ...no sé, el arquetipo número 3... ...pues que tiene un grandísimo potencial intelectual... ...que la persona que lo tiene y lo puede elevar... ...pues tiene una facilidad para el estudio... ...este, para las matemáticas... ...para, eh, por ejemplo, tiene una grandísima relación... Eh, ...por ejemplo, grandes comunicadores... ...o sea, esto que estamos haciendo en la radio... ...sería muy 3, muy 6... ...el 6 es la comunicación... Uh -huh. ...los que tenéis 33, 6 o 6... ...pues es la comunicación pura y dura... ...la conexión... Eh, un ejemplo, ¿no? Eh, las personas con un arquetipo 4 pues, son mucho más estructuradas, les tienes que dar instrucciones muy precisas porque si no como que se pierden, ellos son muy sota, caballo y rey, de ahí no lo saque. Ahora, uh -huh. son excelentes eh, ejecutores de órdenes, ¿no? Porque saben claro lo que hay que hacer y lo hacen perfecto, ¿no?
5: Raúl, vamos a vamos a poner a Nandi pensando qué arquetipo es. Venga, fecha de nacimiento.
6: La fecha de nacimiento el, eh, el 7 de enero. ¿De qué tú, año? Del 58 ¿Pero tú
7: eres el 7 de...? De enero del 58 Por ejemplo, tú tendrías ahí un, un, un arquetipo muy interesante Que es el 1, el mes de nacimiento Y el uno es un arquetipo muy interesante porque es la unidad Y también es la individualidad propia Entonces tú llevas como en tu línea medular el, 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 el hecho de que tú eres una persona que puedes llegar a ser muy independiente Realmente no necesitar a nadie uh -huh. ¿Ves tú? Esto sería un ejemplo Y lo tienes como muy central está de, la, al centro, ¿eh? de las tres cifras eh, Quiere decir que está ahí En el lado eh, izquierdo El 7 que tiene una tendencia Como está en la izquierda siempre eh, Tiene una tendencia diremos más negativa Y es el, el en este caso La falta de control sería ¿eh? Porque el 7 está muy asociado Al control ¿Y, y el otro qué año era? y 1958 9, 10, 5, 8, 3, 23, 5... ...bueno, pues ahí tienes un 5... ...que es mucho de los principios... ...eres una persona de principios... ...y como te toquen los principios... ...te afecta muchísimo... ...el 5 tiene que ver con los principios... ...porque eh, eh, el 5 es el territorio interior... ...es de puertas para dentro de la casa... ...eso es 5... ...o sea, es territorial pero de lo interior... ...mientras que hay otro arquetipo que es territorial... ...de puertas para afuera... ...por ejemplo, es muy masculino... Lo de los hombres que están guard... hoy no lo decían en la visita, en la excursión, en la excursión. De... es sí. curioso, mm. que, que ponían los monasterios de monjes de hombres afuera de la ciudad de La Laguna. De la laguna y... ¿Por qué? Porque son hombres y los hombres defienden la frontera del territorio para afuera. Claro. Eso es territorial, pero masculino. Pero territorial femenino, y no me estoy refiriendo a que sea mujer o hombre, sino el aspecto femenino, es dentro del territorio, adentro. ...de puertas para adentro de una determinada... ...o de fronteras para dentro de una determinada eh, casa... ...o de un determinado país. Pues tú sabes que dentro de, la, de las fronteras de un país... ...rige una determinada ley. Estamos en España. Bueno, pues de, de las fronteras de España para adentro... ...rige la ley española. ¿No? Esa es la que rige. Entonces, la, la ley son los principios. Claro. Uh -huh. Y los principios es lo que tú eres, tienes esa sensibilidad especial... ...a que te toquen tus principios.
6: Vale. Y si sumamos eso, es, todos esos números, son cuatro. Bueno, ¿Qué
7: significa eso? Sabemos tres, ya, que son el, el día, el, ¿no? el mes sí. y el año, y hemos dicho que son 7, 1, 8 y 5. 7, 1 y 5. Y, y te da un 13, ¿no? La suma, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces el número 13 es un arquetipo que sería tu personalidad profunda. Y tu personalidad profunda es como una especie de resumen, como una especie de compendio, un en términos modernos, de lo que sería el, 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 el alma el alma de la persona. Entonces, 13 es un arquetipo que si funciona en piloto automático tiene mucho que ver con la dureza, con las situaciones difíciles, con, con que todo cuesta muchísimo trabajo, con que hay mucha lucha para todo. Ahora, si tú ese arquetipo lo elevas, el 13 es la numerología de la palabra «God» en inglés, «Dios», uh -huh. conexión con lo divino. El 13 es la gematría de la palabra hebrea Ahava, que significa «amor». O de la palabra «Ehad», que significa «unidad». O de la palabra «Bou», cuando se creó el mundo decía «y el mundo era vacío y, y eterno», que en hebreo se dice «Touba Bou». Bueno, pues «Bou» es vacío. Y eso vale 13 en gematría. Entonces tienes el vacío, tienes la unidad, tienes Dios... Quiere decir que y amor, y quiere decir que solamente puedes llegar a Dios vaciándote
6: Ah, te toca te toca vaciar me
5: permiten Andy, <risa> sí, recordar que, que mañana en, en el hotel NH eh, Raúl impartirá un taller de turno de mañana y tarde uh -huh. que si alguien está interesado en ir a Santa Cruz mañana, pues puede venir compra uh -huh. la entrada en el momento además tiene un precio muy asequible son 30 euros por turno y si alguien quiere, todavía está a tiempo. En el NH, en la calle Candelaria, en Santa Cruz, mm. estaremos de 11 a 2 y de 4 a 7. Fantástico. ¿Vale? Vale, yo, de,
6: después lo seguimos repitiendo. Pero a mí me gustaría eh, retomar, ir un poco más atrás. Porque antes estabas hablando de, de la conexión con los planetas, que son vivos, planetas vivos, eh, y tenemos que hacer esa conexión, ¿no? Mm. Pero el, que, el planeta Tierra también es un ser vivo. Es Tenemos que conectarnos primero con el planeta
7: Tierra. Es correcto. Para conectarnos después con los demás. Sí, es cierto. Dos comentarios, simplemente. El planeta Tierra es el único planeta del sistema solar que es receptor, puro receptor. ¿Qué quiere decir? Que recibe toda la influencia de todo el resto de los siete planetas eh, del sistema solar. Todos los demás planetas son dadores, dan su energía. Imagínate que tienes una luz y le vas, una bombilla y le vas poniendo capas de tela encima una, una tela roja, ¿qué, qué veríamos? Bueno, luz roja, uh -huh. ahora esa encima de esa le pones una tela azul, bueno pues ya se ve luz verde pero ya se, la luz ya se ve menos, pues lleva uh -huh. dos telas luego le pones otra telita encima y sale otro color pero la luz cada vez se va viendo menos, bueno pues así hasta siete capas que son los siete planetas que en la cábala se llaman Ping, que son los planetas que van desde Saturno hasta el, el astro luna y, y ya la última conexión eh, En términos eh, de telecomunicaciones Sería el proxy <risa> eh, Desde la luna a la, a la, Al planeta tierra Todo ese todo esa vestimenta de capa Es el camino que el alma hace Cuando se encarna en este cuerpo Si te das cuenta estamos construidos por capas Está sí. el hueso, luego está el músculo, cartílago Son todo capa encima de capa Luego piel, dermis, epidermis, etcétera El alma se construye igual Lo que es arriba es abajo ¿Cómo se construye a través de esencias astrales que son en realidad letras hebreas? Las letras hebreas representan el alma de los planetas. Son arquetipos. Uh -huh. Esa sería la.
6: ¿Y cuántos cuerpos tenemos tiene el, el cuerpo físico? Aparte del físico, tenemos el etéreo,
7: el astral. Eso es. Son siete. El espiritual. Siete. Claro. siete. Por esta misma eh, razón, por, o sea, por, el, por la explicación que acabo de dar. Son siete vestimentas. Esto siete. incluso los hindúes lo, lo estudian y así. ¿Y yo por ¿eh? qué tengo el 7 a la izquierda? El,
5: tú sabrás a, 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 que lo has elegido tú. El
7: 7, ves tú, es muy interesante este comentario porque esto no, me sirve de ejemplo para que veáis que los arquetipos no tienen un solo significado, sino que tienen miles de significados, literalmente. El poder conceptual que tiene un número o una letra hebrea tiene un contenido tal que ni con mil palabras podríamos eh, expresar lo que, es, lo que expresa solamente un ideograma. En el, chino. El, 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 el tenerlo a la izquierda tampoco tiene por qué ser negativo mm, mm. bueno, vamos a ver si
6: o tiene, tiene que
7: haber una razón por, la, por la, estar la, la, en, el, en la cábala se enseña que el árbol de la vida, que es el esquema metafísico del alma, tiene el lado derecho y el lado izquierdo, claro. se enseña que en el lado derecho está la, la clemencia la misericordia y que en el lado izquierdo está el rigor, eh, la severidad Malo o bueno es hablar en términos de polaridades, pero en realidad lo que nosotros so de lo que nosotros somos receptáculos en este mundo físico es precisamente de polaridades, vivimos, vivimos en un mundo dual, nuestra percepción es dual.
6: Ahí está, por, por eso te digo, lo que estaba hablando, lo que es arriba es abajo, es abajo. lo que es negativo es positivo.
7: Exactamente. Hay una, eh, Entonces, ¿qué quiero que ¿qué que quiero ver? decir? La tendencia de un arquetipo a tu izquierda, la tendencia siempre va a ser negativa. Pero cuando tú eres consciente de eso, tú lo puedes elevar. Pero sí. si no eres consciente, no lo vas a elevar. Piloto automático, palo. <risa> claro. ¿Me explico? Sufrimiento. Sí, sí. Uh
3: -huh. Yo le quería hacer una consulta. Mira, eh, en su momento, el, bueno, el año pasado, eh, un chico que también que se dedicaba a hacer el estudio de la cábala, digamos que me hizo, eh, un, se, se llama así, un pequeño estudio cabalístico. Uh -huh. Entonces, el, el, el diseño era una especie de pirámide eh, me preguntó mi, 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 perdón, mi fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento yo creo que fue otro, otro dato más que no me acuerdo ahora mismo, bueno pues él me hizo el cálculo y cuando me entregó el papel eh, digamos que yo estaba en el nivel 7 y me comentó que yo solía eh, bajar al nivel 4 digamos que bajaba que estaba mucho en el nivel 4 pero que tenía que quedarme en el nivel 7 y que podía llegar a nivel 12, entonces no no eh, nunca me digo a dejar claro qué significa básicamente los niveles
7: pues no te puedo ayudar porque no sé de lo que me estás hablando.
3: Es decir, yo eso eso
7: esa te digo con sinceridad no sé esa persona te diría cábala pero exactamente a mí no me suena mucho lo que no te puedo ayudar. Lo siento no de lo que ha hecho otra persona. No tengo ni idea.
3: Pensé que iba relacionado con el tema de no 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 sé qué decirte.
7: No es lo que no es lo que yo te puedo de lo que yo te puedo hablar pero por la fecha no de nacimiento de de sabría, uh -huh. ¿sabría, ¿sabría la fe claro. decirlo claro, claro, no, pero yo por la fecha de nacimiento hago un estudio en la metodología que yo hago
3: exactamente, uh -huh. claro, puede ser a lo mejor otro tipo de metodología que puede hay. Ser estado, puede ser otra metodología pero no, claro, okay.
7: me hablas de 12 niveles y no, yo no, no entiendo niveles claro, no,
3: no. la verdad es que no me, <risa> nunca me lo termino de explicar claro, y estaba un poco perdido y ahora que estás comentando el tema de los niveles digo, déjame preguntar a ver si por casualidad ¿Sabías exactamente cómo iba
7: relacionado a este ese tema? Si tienes oportunidad de verlo, pregúntale exactamente, que te dé una explicación un poco más en profundidad ¿eh? y, y, y si te la da, pues sí que lo podemos comentar. Perfecto, ok. Vale. Claro.
6: No, no, yo simplemente eh, quería que me, me siguieras explicando el tema de, del alma. Mm. El alma y todo esto, porque claro, cuando sale del cuerpo, ¿dónde va? Que eso eso sí me gustaría saberlo, porque eh, mucha gente dice que, no, que, se, que se pierde.
7: ...por ahí por el espacio... se ...es una, una buena pregunta esa... Eh, ...el alma vive en cuatro mundos... ...el mundo más físico... ...se llama el mundo de Asia... ...vecino a ese mundo... ...está un mundo llamado Yetzirah, ...que de ahí viene el, el nombre de Sefer Yetzirah, ...uno de los famosos libros cabalísticos... ...se llama el mundo de la formación... ...que es un mundo ya que no es físico... ...pero todavía existe la dualidad... Ahí, ...es decir, aunque no haya cuerpo físico... ...todavía existe una conciencia dual... ...vale... Encima de Yetzirah, encima de ese número, de ese nombre, hay un, un mundo llamado Bería, que se le llama el mundo angélico. Pero en realidad se está refiriendo a un mundo que ya es más elevado y que ya está vecino con el mundo de Atsilud, que es la clave, que es de donde viene el alma. Y en donde no existe dualidad. Entonces, nuestra alma baja del mundo de Atsilut y se va vistiendo de capas a través de los siete astros, como yo estaba explicando antes, que son siete astros pero se dividen en mundos y va pasando por los diferentes mundos. Cuando una persona muere cuando una persona muere, su alma así haya tenido una determinada forma de vivir, va a salir del cuerpo de una forma o de otra por ejemplo, está escrito en el Zohar 2 que el alma de la persona que ha sido malvada ...sale con la dificultad... ...del algodón... ...entre los espinos... ...con mucho sufrimiento... Vale. ...pero el alma de una persona que ha sido bondadosa... ...sale con la facilidad de un pelo en la leche... Uh -huh. ...vale... ...eso... Eh, ...como comentario inicial... ...el mundo que está vecino a nosotros... ...que se llama el mundo de Yetzira, ...en ese mundo es donde se quedan atrapadas... ...todas las almas... ...que mueren en circunstancias traumáticas que eh, han sido, eh, y que además no han tenido una vida muy elevada espiritualmente, vamos a decir. Suele coincidir porque la forma de morir es muy importante. Uh -huh. La persona eh, que muere de una forma muy violenta o que muere de una forma muy dolorosa y muy traumática es porque, recuerda, es como el algodón saliendo del espino. Sí. Entonces su alma no es que fuera muy elevada, ¿no? Sí. Entonces, en todo ese mundo es donde se quedan atrapadas todas esas almas, en todo ese mundo también es donde trabajan todo tipo de eh, eh, todo lo que conocemos como el mundo de la brujería, de las magias, magia negra, magia blanca, magia rosa, en fin, todo eso pertenece al mundo de Yetsira. Nada recomendable tocar ese mundo. Nada recomendable. Ni en los límites. Nada recomendable porque en ese mundo ya te estoy diciendo todo lo que lo habita. De ese mundo, los cabalistas lo tienen clarísimo. Pasan de ese mundo olímpicamente y se van directamente al mundo de Adsilut, van a hablar con el jefe. No quieren intermediario,
4: Pero, por ejemplo, si una, una persona muere eh, de manera traumática, por la no. razón que sea, un accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Yo estoy pensando en mi abuela, sí. cuando murió, que murió de una manera muy traumática en el sí. hospital. Sí. Se ha quedado atrapada en, en, en esa parte. Correcto. Pero no hay una forma de que...
7: Por supuesto. Vale. Entonces los judíos tienen lo que se llama el kadish, la oración ah. del kadish. Que el kadish es la oración que se le hace a, la, a, a, tu, a tu padre o a tu madre cuando, cuando muere. Entonces, en realidad, una oración en hebreo, en hebreo se llama la tefila la oración, cuando tú haces esa oración son unos códigos que tú estás mandando, compuesto de letras hebreas, que hacen que ese programa, que ese software Que se creyó una conciencia, una persona Se eleve Y que todas las obligaciones que no cumplió Y todas las cosas que no hizo buenas el, el hijo, diremos Asume la responsabilidad De hacer cosas buenas para el padre Y que el padre se libere De ahí lo interesante del árbol Transgeneracional
4: Pero en este caso, si el hijo o los hijos No quieren hacerlo Yo, que soy la nieta pues tú puedes, Puedo también puedes hacerlo tocará.
7: Puedes hacerlo, puedes Bien. hacerlo, ¿vale? También hay otra fórmula que es una cierta meditaciones de nombre de Dios de, Dentro de los 72 nombres de Dios una, un, un nombre determinado Y también tocar el shofar El shofar es la eh, el, el cuerno de carnero que, que tocan los, los rabinos judíos Que es muy poderoso porque produce eh, un efecto que es unir las fisuras del alma El alma que está fisurada, el shofar lo une
5: a la, Todo es vibración, ¿no? Es vibración,
7: y a través de ahí tú, a la vez que tocas el shofar, haces las meditaciones y eso es potentísimo. Yo hace poco falleció mi abuela, te lo, me lo he mencionado antes, sí. y, y yo le hice esta meditación con el shofar Y yo sé, a los tres días falleció.
5: ¿Qué son uh -huh. los 72 nombres de Dios, Raúl?
7: Los 72 nombres de Dios son 72 recetas exactas y precisas de clemencia pura. ¿Y se utilizan? Y se utilizan. Para eh, aplicarlos a tu vida, según qué nombre utilices, es una receta que sirve para una cosa. Como por ejemplo, no sé, el primer nombre, ¿para qué sirve? Por ejemplo, el primer nombre es Bav Hebaf, Que son tres letras hebreas. Tres letras hebreas, Gematría 17, y ese nombre sirve para borrar la pizarra de tu vida y empezar desde cero. Mm de todo el ticún, de todo el karma que traía, lo medita, pizarra en blanco, empieza desde cero. Se llama el nombre para viajar en el tiempo para volver al jardín del Edén donde el alma era pura. Uh -huh.
5: ¿Y Pero cómo el... se hacen? ¿A través de meditaciones? Se hace
7: a través de meditación. Las meditaciones cabalísticas tienen distintas técnicas. Eh, las más, la, está desde el hecho de visualizar las letras y, y conectar con ellas con la intención de que son inteligencia divina y que tú estás conectando. Siempre uh -huh. que la intención es lo más importante. Uh -huh. Pero también luego están una serie de, de meditaciones cabalísticas que puedes hacer eh, dentro de lo que se llama el Magen David, la estrella de David. Colocas dentro de la estrella de David las letras, el, el código que quieras meditar, el nombre de Dios. Uh -huh. Y las enciendes como si fueran llamitas, las imaginas. Eh, sale una sola llama por el pico superior de la estrella de David. Tú te visualizas dentro de otra estrella de David enfrente y ves como el fuego de esa estrella entra en tu estrella. Y cabe en tu cerebro, de tu cerebro a tu corazón, de tu corazón a tu hígado, otra vez al corazón, corazón-cerebro, y ya lo bates en corazón-cerebro, 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 pulsas. Esa es la forma correcta de meditar cabalísticamente las letras hebreas. Eso es. Muy bien. Yo, yo tengo dos preguntas. Dos no, preguntas no, no, no.
6: que me quedaron ahí al tintero. Porque... Eh, aunque no lo ha visto la gente porque estamos en radio. Eh, cada vez que hablas de, de eso haces eh, el, el símbolo de la serpiente. ¿Por qué haces eh, Lo significas hace, lo de esa manera.
7: Puedo. Puede. Yo te muestro cómo es. Claro, es que esto es muy visual.
6: <risa> claro, pero como lo estás haciendo Ay, así, pero es pluma. Mira, qué bueno, curioso. da
7: igual. Yo te lo voy a explicar. Claro. Lo que estoy dibujando aquí es el árbol de la vida. El árbol de la vida es el esquema metafísico del alma. El árbol de la vida se divide en cuatro mundos. Uh
1: -huh.
7: ¿Ves que son cuatro mundos? Sí. Entonces, este sería la Tierra, uh
1: -huh.
7: que ya dije que es solamente receptor.
1: Uh
7: -huh. El mundo de arriba del todo, donde procede el alma, es el mundo de Atsilud. Hay almas que no proceden de Asilus, que proceden de mundos más, más bajos, pero no quiero complicar la película. Pero, entonces, de donde surge todo, siempre, siempre sigue el mismo sendero. Como el, como, el, como el alma se va vistiendo, se va vistiendo agarrando las capas, lo que expliqué antes, las capas de tela de cada uno de estos planetas. Aquí está Saturno, aquí está Júpiter, aquí está eh, Mercurio, eh, perdón, aquí está Marte, aquí está el Sol aquí está Venus y aquí está Mercurio aquí está la Luna y aquí está la Tierra la última capa la agarra en la Luna y ya entra en el recipiente que sería el cuerpo físico pero claro, son siete cuerpos son siete capas Ajá. cada una asociada con un determinado planeta, planeta. Vale. entonces, fíjate el, el, el dibujo, es ¿eh? ese es el, el dibujito el dibujito ¿Vale? y la
6: otra pregunta es ¿tú has
7: visto el alma? no, porque el alma no se ve El alma por definición. <risa> Explícame eso. Claro. El alma por definición no se ve con el ojo físico. Pero se ve ¿Y con las el... personas que lo ven? Lo que están viendo. ¿Qué es? Es una expresión del alma. Si yo lo vuelvo a poner aquí, es una expresión del alma que es visible. Acuérdate que el alma cabe en un recipiente. Pero todo esto es el alma. Ahora entendéis lo que explicaba. Aquí solamente cabe en el vaso, en el recipiente. En el mundo físico, la Tierra... Sí, hay parte en el cuerpo físico, el pero, pero, pero el todo cuerpo esto, Claro, pero es que todo esto no está en el cuerpo físico. ¿Me dejan que lo aclare con una frase? Acláralo. <risa> lo esencial es invisible a los ojos. ¿Es, es <risa> <risa> Precisamente. Uh -huh. Entonces, ¿el alma cómo, cómo se ve? No se ve con el ojo físico, se ve con el ojo del alma, precisamente. Con el ojo del alma. Claro. Entonces, eh, si yo te explico,
6: por ejemplo, lo que yo he visto, eh, ¿qué me podrías decir que puede ser? Cuando una persona fallece y, y sale del cuerpo un, una luz azul, ¿qué,
7: qué, ¿qué estoy viendo yo? Como lo estás viendo con los ojos, sí. lo que estás viendo realmente es una parte eh, eh, más baja, diremos, del alma. Estás viendo una parte del alma salir. Pero no es el alma No, no, hombre Con todo, todo el contenido no Pero pues estoy viendo el alma Está viendo una parte Que es visible Pero además de una forma muy fugaz Y corta en el tiempo eh, Lo que tarda en evaporarse es, En salir En salir y en echarse Es muy interesante Porque cuando lo estás viendo También puedes detectar eh, Sí. ¿Pero lo estoy viendo con los ojos? ¿Lo con, ¿Con el corazón? ¿Con qué lo estoy viendo? Dímelo tú, ¿con qué lo ves? Yo lo veo con los ojos. Pero, ¿Con los ojos físicos? Pero claro, eh, las emociones están por dentro. Hay emoción, claro. Te emociona verlo por la razón que sea, porque la persona es conocida o porque no sé, por lo que sea. Pero eh, evidentemente que, que te ayuda, por ejemplo, ver... La pista es que lo ves de color. Hay un color... ...a veces hay personas que reportan que lo ven de azul... ...pero hay otras personas que reportan... ...que lo ven de un color más luminoso... ...un color plata... ...hay distintas experiencias... Uh -huh. ...eso te da una idea también... ...un poco de los ingredientes... ...de los que estaba compuesto ese alma... ...de los arquetipos... Uh
1: -huh.
7: ¿Eh? ...entonces bueno... bueno ...se si mm. me ocurre
5: decirte una sola cosa... <risa> ...porfa... <risa> ...si esta estructura del árbol de la vida... ...es para nuestro sistema solar... Claro. ...¿funciona igual en otros sistemas solares...
7: No sé cua, Yo no sé cómo funciona. ¿Ha venido de otro sistema solar? solar. <ríe> no. A Raúl no ha ido todavía a Ganímide. No, ah, bueno, irá, no. irá
5: <ríe> no, no estuve. Bueno,
6: entre Raúl, hemos llegado casi al final del programa. Ya son las 12. La, las 11 aquí en Canarias. Sí. Y, y recordarnos dónde. Sí, por favor, si
5: alguien quiere asistir a los talleres que va a impartir mañana, Raúl Durán eh, será en el Hotel NH. La calle Candelaria, eh, aquí abajo en Santa Cruz de Tenerife, será en dos turnos, uno por la mañana de 11 a 2 y otro por la tarde de 4 a 7. El precio son 30 euros y si quieren ir pueden pagar la entrada justamente llegando. Se puede llamar por teléfono
7: para sí, reservar pues, y, la, O se la presentan entrada. allí
5: y Y no hay, exactamente
4: no los talleres en que van a consistir para... Pues,
7: pues el, el, el taller va a consistir en, en básicamente eh, que la persona eh, tenga una experiencia de saber acerca de sus propios arquetipos, uh -huh. evidentemente de que pueda conocerse un poquito mejor. Uh -huh. Y ese conocerse un poquito mejor va a ser un, un sabor que a la persona le va a quedar para que le dé el interés de empezar a estudiar la tecnología del alma.
5: ¿Y
4: en el caso de que...? que quisiéramos, no, a lo mejor no pudiéramos asistir, sí. pero quisiéramos seguir contando contigo en este caso para sí. poder ampliar ese conocimiento sí. y ampliar ese recipiente, como dijiste antes, sí. ¿cómo podríamos hacerlo?
7: Pues mira, eh, en ese caso eh, existe la página web eh, arquetiposraúlduran.com uh -huh. donde ahí imparto cursos online, es decir, de, de cualquier parte del mundo ya puedes empezar a estudiar en distintos módulos, desde lo más básico allá a lo más avanzado, uh -huh. y, y ahí hay la, la oportunidad, y luego, aparte de eso, eh, sí que iré haciendo más cursos presenciales. O sea, Genial, que de fantástico. todas formas, Raúl, va a seguir viniendo, así que no te vamos a tener aquí. Bueno, te digo una cosa, te digo una cosa no, no me cabe duda, O sea, el, 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 la conexión que tengo con Tenerife yo no de, viene de otra vida, obviamente, porque no me parece normal.
6: Pues muchísimas gracias, Raúl Durán, y... No te pido que cantes porque <risa> ya, ya estamos ya en la hora, pero bueno, la próxima vez. Muchas gracias. Muchas no, gracias, gracias a ti de corazón. Muchísimas gracias. Hacemos descanso para la publicidad. Gracias hablamos. Fernando.
2: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto? ¡Decir algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud. Clave7radio.hotmail.es
0: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan. Tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
2: Búscanos en Facebook, Twitter. O Google Plus.
0: Envíanos tus comentarios. Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. Posición.
2: Clave7 radioblogspotcom Habla con nosotros.
0: Te esperamos en nuestro chat.
2: Escucha. Algo no va bien en esta casa. No son imaginaciones mías, puedo sentirlo. Es como una enfermedad. Clave7 investiga. ¿Crees que la casa está encantada? Si este es tu caso, contacta con nosotros.
1: No es que lo crea, estoy segura.
2: Escríbenos a redacción clave7. hotmail.com.
1: Las cosas se mueven solas ahí
2: dentro. Por la noche cuando voy a la cocina a buscar algo de beber, siento unos ojos que me miran. Trataremos tu caso con seriedad y discreción.
1: Ah, ya no. Puedo quedarme ahí dentro sola.
2: Intentaremos darte respuestas.
1: Dios mío.
2: Está lleno de estrellas. Clave 7. Transmitiendo hacia el cosmos. Clave 7 no se hace responsable de los comentarios, opiniones o declaraciones vertidas de forma personal por los invitados, ya que en ningún caso representarán de forma colectiva la opinión de nuestro equipo.
6: Después de estos minutos de descanso, continuamos en la frecuencia de Radio Genética, a la 107.5 de la FM, escuchando Clave 7, siempre en busca del misterio. Nuestro compañero Cristo, en su sesión Misterio e Incógnita, nos trae una nueva entrega. Cada cosa... Tiene su historia. A veces puede ser mística e incluso tenebrosa. Detrás de algunos objetos y reliquias que se heredan de generaciones, en generaciones existe un montón de historias que inspiran miedo. Exactamente. Buenas,
1: una,
6: muy
3: buenas noches, Nando Buenas noches, Cristo. ¿Qué tal? Pues Nos bien. trae una, un, una entrega bastante interesante, ¿no? La verdad que sí, bastante curiosa. Sobre todo preparando esta sección, digo, ¿no? la verdad que cocimos bastantes cosas muy curiosas, algunas muy, muy conocidas y otras no tanto. Ajá. ¿Qué nos trajiste esta noche, Grito? Bueno, eh, te traigo un par de objetos llamados malditos y la verdad que son, sinceramente, muy, muy interesantes. Bueno, empieza a contarnos porque la verdad que nos tiene los pelos de punta. <risa> bueno, mira, para que un objeto sea considerado maldito, eh, tiene que eh, tener una serie de circunstancias. Digamos circunstancias, vamos a poner entre comillas. Eh, tiene que ser que tenga una historia tenebrosa detrás, ya sea mm, a través de, una, de un asesinato, de, digamos, de cualquier cosa, que ya quede, digamos, ese objeto quede impregnado de, de algo que haya sucedido en ese momento. Uh -huh. Me une un claro ejemplo de ellos, por ejemplo, si se conocerá, la silla Busby Stubb en bueno, Estados y... Unidos. Sí, la, la he
6: escuchado. Yo, yo es que tengo varios aquí y seguramente tú... Te has ido por, por, lo, por otro lado, pero venga.
3: Bueno. Tú cuéntala, cuéntala. Mira, eh, una pequeña, un pequeño resumen. Eh, Tom Bubsy era un canalla, de esos que pasaban tiempo, más tiempo borracho que sobrio, y se ganaba la vida robando, estafando y engañando. A pesar de estas cualidades personales, entre comillas, o tal vez haciendo uso de ellas, logró enamorar a la belleza local de Kirby Weiss en, en Yorkshire, Estados Unidos y se casó con ella, aun contando con la tenaz oposición de, del padre de la muchacha, quienes meses después de la boda todavía no perdía la esperanza de recuperar a su hija de las garras de semejante villano. Una noche, tras regresar de la taberna, Bubsir entró en la casa y se encontró a su suegro, esperándole sentado tranquilamente en su silla favorita, una vieja silla de roble con un respaldo alto. Montó en cólera al oír como que el padre de su mujer le comunicaba que aquella misma noche tenían la intención de llevársela con él de regreso a su, fami a su casa familiar. Sin miramientos lo cogió de las orejas y lo arrojó a la calle. Imagínate, hacer tu suero lo coges por las orejas. tío para la calle, madre mía, ¿no? También, chiquito espectáculo. Pues sí, la verdad <risa> que sí. Bueno, en la actualidad, la casa de Tom Bubsy es una taberna que en su honor se llama The Bubsy Stop In. Y se lleva, muchos, mu lleva muchas décadas abiertas. Se dice que su fantasma puede verse alguna de las veces paseando por allí. Eh... La, for la forma que fue ejecutado este señor eh, fue lo, lo colgaron de la es decir se colgó directamente en su lugar cogió una soga y se colgó en el propio edificio mm -hmm. ah, en su casa digamos así pues entonces eh, algunas personas del lugar comentan que suelen ver su espíritu con una soga en el cuello paseando por ahí bueno, bastante siniestro la verdad <risa> sinceramente vale,
2: me, nos recuerda... Hola, ¿qué tal, Nandi? Y ahora me incorporo a, a, a los Hombre, micros. Carlos, tú que estaba fuera, estaba ahora estabas es aquí es que con el lado nuestro. Ver, estaba muy arropado, entonces no, no había hueco. Eh, ¿Nos recuerda cierto establecimiento de Santa Cruz? No sé si tú recuerdas, Nandi. Que sí. Nos, eh, nos reuníamos ahí en una época en la que... Sí, sí que su, salieron corriendo algunos, sí. Su antiguo propietario pues, se había quitado la vida eh, de una forma muy parecida... Claro, allí, que sí. nos
6: reuníamos allí y, y uno de los compañeros, de los compañeros salió, se, bueno, empezó a ponerse rojo, pero, eh, salió se, mareó, copetado. se mareó, se mareó, salió...
2: Eh, salió escopetado, eh, como, de, como, de, de como decimos aquí, o sea, se fue literalmente, no quiso entrar. Y ya no quiso entrar más. Y de hecho no volvió más. No sé. <risa> sí. Pues, sí, además, hay algo sintió allí Pues, la verdad, que, que curioso, ¿no? Sí, bueno, en fin. Yo, de, de, yo entiendo, vaya, con lo difícil que está eh, la vida, ya lo dejaba claro el invitado de la primera hora. Eh, no será el único empresario, entre comillas, que se ha quitado la vida en su propio negocio, porque bueno, no puede hacer claro, otra cosa. La vida está complicada. Suena, suena, suena eh, tragicómico, pero. Vamos
1: a tener eh, trabajo, ¿eh?
3: eh, eh sí, Uf, Dios mío, que... Sigue, no sé. Sigue, sigue, Cristo, perdón. <risa> Además, la leyenda cuenta que este señor, antes de suicidarse, con decía que el que se sentara en su silla lo iba a matar. Ah. Básicamente, que es su silla y punto. Eh, a la silla se le atribuye más de 60 víctimas, aunque la más conocida, digamos una forma, eh, se explica por casualidad. Entre ellas cuenta un piloto de la RAF muerto en combate, un automovilista fallecido a causa de un accidente de tráfico, un autostopista atropellado tras salir de la taberna. Esas personas murieron después de sentarse en la silla de Busy Stupp. Dentro de un plazo de que va desde minutos a meses, mm. muy curioso. A ver,
2: ¿sabes que la silla tiene ese, esa mala fama? Y después de sentarte te vas a la guerra, o sea, no sé, yo por el. Ese,
3: a ver, ese si tú que... estarías
6: delante de esa silla, ¿tú uh -huh. te sentarías? Claro que no.
3: Después de conocer la historia, ni loco. <risa> por la curiosidad,
6: ¿no te sentaría
3: No. O Sabiendo que me puedo salir y me puedo hacer cualquier cosa, directamente estoy mar... no No, 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 lo siento mucho, pero la silla se queda ahí. Qué investigador tenemos, ¿eh? eh a, ver, a ver, oye... Una cosa mí... es investigar, otra cosa es experimentar,
2: ¿eh? Exactamente, te... hombre, a mí me gustaría... yo quiero experimentar que me, pues, si me... es
6: realmente lo que me puede pasar o no. Y luego hablamos contigo a través de la Ouija, eso, ¿no? Eso me lo acabas de quitar de la boca. <risa> <risa> Exactamente, me lo acabas de quitar de la boca. Sí,
3: vale. Bueno. Sí, Después de todo este... Está esta aquí. silla. Exactamente, después esta, <ríe> digamos, esta silla asesina. Sí. El dueño de la taberna decidió ponerla en, de, de, dentro de ese lugar. Como una especie de museo eh, colgada de unos 30 centímetros para que nadie se sentara en la silla. Mm. Imagínate. Ah. ¿Cómo es la cosa? Directamente cogieron y dicen sabiendo todo lo que ve aquí, los cuerpos como, digamos. Pero yo hombre. estoy seguro que el que la veía le decía, ¿por qué no la vas a presentarme? A ver si es verdad. Hombre, seguramente después, más de uno, pero cogieron y cortaron por los dijeron, no, lo no, siento, la silla de, está de, maldita. De, después de unas cuantas copas, todo el mundo
2: muy valiente. <ríe> exactamente Yo supongo que la, la puse ahí arriba para que, bueno, no, no la acusaran de tener un arma de destrucción masiva, vamos, porque. <ríe> con toda la gente que supuestamente se cargaba.
3: Pues si te digo, imagínate. La verdad, yo, yo sinceramente prefiero que se quede ahí de esta. De verdad. Pero
2: creo, que, creo que esa silla no es la, la, la más eh, el objeto maldito más asesino que,
3: que ha habido en la historia. No, hay no, más, ¿no? hay muchísimos más. Después tenemos la caja Dibuk. Eh, un Dibuk significa en hebreo aferrarse. El Dibuk es un ser mítico, místico judío. Se dice que son originarios de Israel y su historia comenzó en el siglo XVI. Se dice que es un demonio ancestral o el alma de un pecador que deambula entre los dos mundos para escapar del castigo que se le espera por sus actos. Pero también puede tratarse de la esencia de una persona muerta a la cual se le ha quedado cosas pendientes que hacer en la vida. Un dibuque es solo energía, no posee una forma corpórea y carece de carácter sexual, por lo que hace que este personaje es, pues, pues simplemente poseer a los seres humanos, en su mayoría mujeres, para vivir en ellos, ya que el espíritu que no tiene cabida en el cielo no puede estar en la tierra. Obviamente Investigadores y estudiosos de la religión Dice que la caja contiene elementos que podrían haber servido Para guardar elementos de personas difuntas Esto es una tradición muy común Especialmente para preservar los recuerdos de familiares muertos Todas estas cosas conformarían Parte de un condensador de energía del alma Que podría servir de acceso al espíritu A otras dimensiones Atrayendo a entidades muy negativas
6: es decir, que tú coges una caja me Empieza a meter recuerdos de gente uh -huh. y, y es como si fuera un generador
3: De energía negativa Exactamente O positiva según T Depende, claro Podemos hacer Según estuve leyendo Puedes hacer eh, dos tipos Por ejemplo Si tú quieres preservar El espíritu de un familiar querido Pues las tienes muchísimo a precio Pues según la tradición judía podías crear lo que se llama esta caja podías poner sus objetos personales Normalmente lo que contiene esta caja eh, suele ser mmm, un trozo de cabello de la persona una rosa y una palabra en hebreo justamente, justa, además, justamente coincidiendo con lo que estaba diciendo Raúl hmm. justamente una palabra digamos según lo que quieras eh, tener dentro de esa caja si es positivo tiene una palabra y si es negativo tiene otra pero más o menos va relacionado con ese tipo además seguramente eh, la habremos escuchado la habremos visto seguramente en el cine en la película The Possession
2: The hmm. posesión.
3: exactamente que trataba justamente sobre el tema, que abrían la caja y se escapaba un espíritu, pues una persona... Bueno, toda película... Sí. Básicamente está pasado en esta caja. Uh -huh. Después está el jarrón basano, que este sinceramente me impactó, pues digo, la verdad, que es que, vamos, es una cosa que... Está lo de la silla y le gusta esto, sinceramente. <risa> 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 Digamos que esto sube de nivel. Cuenta la leyenda que este jarrón hecho de plata desde el siglo XV fue un regalo de bodas que recibió la novia un día antes del enlace matrimonial que se iba a celebrar cerca de Nápoles, en Italia. Lamentablemente, la boda nunca se llegó a celebrar porque la novia fue asesinada la noche antes y en el momento de su muerte ella tenía el jarrón entre sus manos. En ese momento comienza la maldición de este objeto. El jarrón se quedó en el seno familiar y cada familiar que poseía este jarrón poco tiempo después moría. Después de incontables muertes, la familia se deshizo del jarrón enterrándolo. Pero en 1988, un hombre excavando en los alrededores de su patio descubrió un jarrón y en su interior había una nota que decía, ten cuidado, este jarrón trae la muerte. Este hombre, en vez de dejar el, el jarrón en su sitio y enterrado de nuevo, no tuvo otra cosa mejor que hacer que tirarla, tirar la nota que ponía adentro y la llevó a una casa de subastas. El jarrón se subastó por 2.250 dólares y su primer propietario fue un farmacéutico que murió tres meses después de tenerlo. El segundo propietario fue un cirujano de 37 años que compró el jarrón y murió dos meses más tarde. El tercer propietario murió dos meses después y el cuarto, un mes después.
2: De haberlo comprado.
3: De haberlo comprado, exactamente. Según algunos periódicos italianos, la policía confiscó el jarrón y lo enterró de nuevo en una caja de plomo en un lugar desconocido y hasta el día de hoy no se sabe nada de este jarrón maldito.
2: Suena, tiene tiene una pinta a, a, a leyenda urbana. Pero <coughs> también me recuerda a, a otros objetos malditos que también hemos hablado de ellos aquí en el programa. Eh, como el famoso. Los restos del coche de James Dean, por ejemplo. Exactamente. Y, y Exactamente. Claro, tu eh, eh, Sí, aunque. Eh, el, eh, el número en, en
6: Austria, el 088888. Y murieron
3: 10 personas. Con ese, también que te, tenía ese número Que la compañía, eh, la compañía telefónica lo canceló
2: Sí, sí, exactamente ¿Sabes? Ese tipo de, 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 de historias que, que no sé si eh, Están más relacionadas con Coincidencias imposibles Vaya <risa> que yo sé por qué sí. dónde van los tiros tuyos uh -huh. O porque realmente eh, eh, Ese jarroncito eh, Vaya tela, vamos eh, Se carga a todo aquí <risa> que, que lo tiene
3: <risa> Bueno, os enseño la foto. No sé si habéis visto por casualidad o no una vez este cuadro. Sí, 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 sí. El famoso niño llorando. Eh, Bruno ¿El Amadio. El niño llorando,
2: sí. Uh -huh. lo, lo, sí, de Bruno Amadio, si sí, no recuerdo mal, que es el, el pintor.
3: Exactamente. Uh -huh. El famoso cuadro conocido popularmente como el niño que llora y que muestra el triste, el triste niño llorando. Uh -huh. es que son unos cuantos, ¿eh? Todos sí, son, los cuadros ah, sí, que sí, pintan. No lloran, sí. Exactamente, hay eh, bastantes eran, cuadros eran así, repartidos sí. por el mundo. Sí. Eh, como tú comentabas, es del pintor italiano Bruno Amadio, un artista que nació en Venecia en 1911 y fue conocido posteriormente por su con su seudónimo de Giovanni Brangoli. La historia de este pintor es bastante particular. Tras simpatizar con el fascismo de Mussolini y pelear como soldado de la Segunda Guerra Mundial, se marchó a España, un lugar donde se radicó. Aprovechando sus estudios de artes plásticas, Amadio comenzó a utilizar el seudónimo de Giovanni Bragolín. Para formar sus cuadros, especialmente sus 27 retratos de los niños llorones, que muestran imágenes de niños y niñas en primer, plan en primer plano, de cara y busto, los cuales muestran un gesto triste y de grandes lágrimas escurriéndole por, la por las caras. Mm. Estos cuadros pronto se comercializaron muy ampliamente por numerosos países del mundo, sobre todo a partir de la década de los 70 y los 80. Paralelamente, comenzó a tejerse una leyenda negra con respecto a estas pinturas, pues se aseguraba que las mismas atraían desgracias a quien las poseían. Bragolín pronto se ganó el apodo del pintor maldito. Se decía que, frustrado por su nula fama como artista, el pintor había hecho un pacto con el demonio para que sus pinturas alcanzaran celebridad, cosa que indudablemente ocurrió. Otros, en tanto, aseguran que el artista era un pederasta que abusaba sexualmente de niños pequeños y después los pintaba llorando. Coño. ¿Mm? Madre mía. Con respecto al famoso cuadro del niño que llora, también se dice que era el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Bragolín había regalado el cuadro a la misma institución, pero al poco tiempo había ocurrido un incendio voraz en el lugar que acabó con la vida de todos los menores. El cuadro, increíblemente, no había sufrido ningún daño. De,
2: historia, de ahí. Sí, 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 sabía. Esa historia, ¿verdad? Exactamente. Sí, esa, esa, esa concretamente. Porque recuerdo que eh, hace. ya hace ya un tiempo, vaya. ese Sobre esa historia
3: uno de nuestros colaboradores escribió para nuestra revista digital además en nuestro país por ejemplo en España se comenta que de las personas que tenían este cuadro en la casa eh, han pasado todo tipo de fenómenos paranormales desde tipo poltergeist hasta lo más conocidos de que se quema la, toda la casa pero el cuadro sí. permanece intacto pero el cuadro no exactamente sí. exactamente es muy 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 curioso además una cosa que deberíamos investigar sinceramente sí, a, no sé si alguien por aquí en Canarias tendrán cuatro de esos. Sería interesante sí, preguntarse. Vamos a tener que buscarlo por Facebook. Sí. <risa> <risa> También tenemos la maldición de la estatua de la mujer de Lem. No sé si ah, la conocerán. No, la, la hemos escuchado. La han escuchado, ¿verdad? Pocos datos se saben sobre esta estatuilla, pero lo que se sabe con total seguridad es que está maldita. La mujer de Lem, o la diosa de la muerte, como se la apoda, es una estatuilla ta, eh, tallada en piedra caliza y fue descubierta en 1878 en Lem. Chipre, de ahí el nombre. La historia se remonta a 3500 Cristo, al parecer, al representar una diosa como un ídolo de fertilidad. Su primer dueño fue el señor Elfon. Lo tuvo siete años en su poder y durante estos siete años, los siete miembros de, su familia, de la familia Elfon murieron por causas misteriosas. Su segundo dueño fue Ivor Manucci y durante el tiempo que estuvo la estatua en, en su vida, esta familia de esta familia murieron todos de forma misteriosa. El tercer dueño fue el señor Thompson Noel, y tanto como él y su familia corrieron la misma suerte que los anteriores dueños. Durante los años que tuvieron la estatua en su poder, todos los miembros fallecieron en, su, en extrañas circunstancias. El cuarto propietario fue Sir Alan Birebrook, y tanto como él y su esposa y sus dos hijas murieron. Pero los dos hijos varones de Birebrook sobrevivieron, y a pesar de que eran escépticos del ocultismo, tenían mucho miedo por las muertes repentinas y extrañas de los miembros de la familia. Estos dos hermanos decidieron donar la estatua al Real Museo de Escocia en Edimburgo, donde se encuentra actualmente. Pero si pensamos que con esta donación la estatua de la mujer de Lem se rompe la maldición, estamos muy equivocados. Porque a poco tiempo después de que la estatua se incluyera en el museo, el jefe de la sesión de la estatua estaba en donde estaba colocada, murió repentinamente. Lo lógico es que nadie del museo va a admitir que la estatua puede ser la culpable de la muerte y muchos de ellos que tengan propiedades sobrenaturales.
2: No sé, si eso digo yo que aunque igual les traería... Bueno, no sé. No, no, no. En este caso no. No. El, nosotros sabemos que el Museo del Carro le ha venido muy bien la leyenda de... de eh, el Museo del Caro en la Laguna, eh, que también es el Museo de Antropología. Uh -huh. eh, le ha venido muy bien la leyenda del de Fantasma de Catalina, ¿vale? Para atraer gente. el también, Fantasma ¿sí? de Catalina no mata a nadie. O sea que supongo que eso también es importante en este caso. Uh -huh. <ríe> o sea que igual si no les conviene que cuenten... que vamos, que esa figurita acaba con la vida de la gente que se quede
3: exactamente, sí, sí, porque con lo mismo de la silla, ahí te quedes, se acabó bueno, aquí les traigo otro cuadro considerado maldito que se llama The Hand Reset, Resist Him. lo vemos aquí no, no
2: me suena no, aunque no. casi parece una fotografía, más que un cuadro sí, ¿verdad? Uh -huh, sí. se ven, eh, pues, dos niños niño y niña en lo que parece el portal de una, de una casa uh -huh. Vale, cuéntanos Bueno
3: Este cuadro, en eh, 1972 Un artista californiano llamado William Stoneham Pintó un óleo que representa A un niño y una muñeca parados delante De una gran puerta de vidrio De la cual se ven unas ma varias manos apoyadas No es una pintura precisamente bonita Sino que más bien es una obra inquietante los numerosos pares de manos estampados contra el vidrio, las cuencas vacías de los ojos de la muñeca y la expresión estoica del niño parecen est estrechamente extraídos de la peor pesadilla. La obra llamada The Han Residheim, Las manos que se resisten o es resistente a las manos, fue expuesta públicamente por primera vez en la galería de Feringheit de Beverly Hills, California y comprada por el actor John Marley, quien, encar quien encarnó el personaje del patentado productor de cine Jack Wolf en la famosa película El Padrino mm -hmm. El mismo que se encuentra Sobre su cabeza de Que se encuentra, decir, que se encuentra en la cabeza del caballo En, en la cama ah, okay, vale. A la muerte de Marley no se sabe que, en, sec, en qué circunstancias el cuadro terminó Terminado en la trastienda de una vieja cervecería En California Donde fue encontrado por una pareja californiana Después de quedarse con el cuadro durante cierto tiempo La pareja decidió venderlo eh, eh, Ponerlo en... en Perdón, ponerle una subasta en Ebay. El motivo que tuvieron para hacerse de la pintura, aquí la explicación que digamos que de la señora que publicó esto, nuestra hija de cuatro años una noche no pudo dormir con nosotros porque, perdón, durmió con nosotros porque dijo que estaba muy asustada. Nos contó que los niños del cuadro le estaban, le estaban peleando y que se metían en su habitación por las noches. Mi esposo, alarmado, instaló unos sensores de detector de, 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 detectores de movimiento. Al cabo de tres noches, captó una imagen borrosa que puede verse al niño tratando de salir del marco del cuadro, amenazando por una especie de arma la muñeca que apuntaba contra él. Vale. Sí. Ese vídeo no lo colgó, ¿no? No. Es, casualmente <risa> ese vídeo no aparece por ningún lado. Que ya vale. lo intenté buscar, pero no aparece en ningún lado. Como reclamo pa para vender el cuadro, estaba genial. Hombre, ya te digo ya.
2: <risa> vale, bueno.
3: Después de este increíble relato, los vendedores de eBay, ad, de eBay advirtieron la pintura debe irse y no, y no nos haremos responsables de lo que ocurra después de la compra. La noticia de la peculiar pintura por descontado se propagó muy rápidamente por internet. Los usuarios compartían el enlace de la página o escribían notas de opinión al respecto. Algunas personas que pudieron acercarse a la pintura reportaron que al observarla detenidamente se sintieron mal o tuvieron desagradables experiencias. Una persona confesó que del cuadro salía por las noches una voz infantil como una ráfaga de aire muy caliente y un usuario que intentó imprimir la imagen del cuadro después de tomar la fotografía confesó que su impresora nueva Epson devoraba y mutilaba página tras página cada vez que intentaba imprimir las imágenes de la pintura otras personas que se habían parado a contemplar el cuadro reportaron eh, haberse sentido violentamente enfermas algunas habían vomitado mientras que otros se habían desmayado o lanzaban gritos de terror un experto en fenómenos paranormales que se acercó al lugar llegó a comentar que era como estar, eh, estar de pie frente a un horno. El siniestro marketing que armó en torno a la pintura logró que en el año 2000, en menos de un mes, se recibieran más de 30 ofertas y que una, y que la, una pintura valorada en 200 dólares aumentara su precio hasta los casi 1.200, sin, eh, siendo adquirida por una galerista de Michigan. Eh...
2: Yo recuerdo de cierta persona que llegó a vender y los vendió, uh -huh. dos fantasmas que había capturado en su casa y los vendió metidos en dos frasquitos de cristal, no uh -huh. sé si había, según la imagen parece un líquido adentro, no sé si sería, si sería agua bendita <risa> o qué, eh, y los vendió, y creo que lo compró una empresa de telefonía, no, no sé para qué, pero los lo, lo vendió, los dos fantasmas.
3: Hombre, si lo puse a telefonista, no tienes que pagarle sueldo ni de nada, ni siquiera puede asustar medir <risa> ahí entonces, la bueno, verdad. No sé, igual la puso como telefonista, vete a saber. Igual,
2: igual llamas a compañía y quien te responde no está vivo, vete a saber. Exactamente,
3: porque ya, que, exactamente, cuando te hacen llamadas para ofrecer estas ofertas, poco menos que parece que están muertos como tal. Sí, por favor, si quieres, pase a usted de compañía, por favor, puse el número uno. Sí, y Tu sí. madre mía, <risa> estar un poquito de ganas, ver, la verdad. Vete a ver si a lo mejor, <risa> Dios mío,
2: en fin. Pero, ¿qué pasa? O sea... Que eh, un reclamo así mistérico eh,
3: vende. Está claro. Exactamente, y bastante. Date cuenta que, según está comentando aquí, eh, el cuadro apenas valía 200, 200 dólares y llegó a subastarse por 1200 dólares, simplemente por la leyenda. A lo mejor nunca llegó a pasar nada, pero claro, el boca a boca, el que cuidado con esto, esto maldito, esto maldito, parece que tenemos, digamos, una atracción hacia lo maldito, uh -huh. aunque sabemos que <coughs> nos va a pasar cualquier cosa, digamos, da igual como para comprobarlo, no sé si... Sí, 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 o que... sea, te entiendo. El morbo, si no es
2: morbo, porque no sé si algún investigador habrá llegado a hacer eso. Por lo general, los investigadores se, se mueren de hambre, o sea, no tienen no tienen dinero para comprar por un cuadro. Hay otros que, bueno, son muy frikis y acaban acaban, eh, pues teniendo un montón de, de, de cachivaches en casa. Eh, nuestro compañero Juan Carlos Antúñez era así, tenía un montón de cosas, mm -hmm. pero generalmente los investigadores pues nos morimos de hambre. <risa> o sea, la investigación no quede dinero, precisamente. Claro. Entonces, yo supongo que, que no, si alguien lo compró, eh, lo habrá hecho por otro carácter que no sea precisamente el investigativo.
4: Sí, pero no, claro. puede ser que todas esas circunstancias se den simplemente por su gestión. ¿Tú crees que esto va a ser así? Te sugestiona. Sí. Puede
3: ser también, sí, sí.
2: Y tener un, un cuadro de eso en casa para fardar con los coleguitas, eso tiene que ser... Eh, Hombre, ya te digo ya,
3: decir... Cobras
4: ¿cómo? entrada directamente ya.
3: Y lo subvencionas, ¿no? No, claro, decir, mira, este es el famoso cuadro que salía en internet, que decía... Pues mira, aquí lo tengo expuesto, pasen a verlo a mi casa. Sí, mira, y le pones un, un cacharro al lado y dices,
2: mira, aquí, aquí echas, echas la pota, ¿vale? Por si acaso. Sí, por si acaso, <risa> para que no manches el piso.
3: <risa> Exactamente. Bueno, pues he dejado para lo último, y quizás lo más interesante, que seguramente lo habremos escuchado mucho, mucho de los que estamos aquí, la Casa Encantada de la Plantación Myrtel. Uh -huh.
6: mm, no lo había no escuchado. Suena. ¿No? A ver, ¿no? ¿No? no. Ahí... La
3: famosa mansión que tiene un espejo, no sé si le suena. Eh, cuenta, cuenta, cuenta. Bueno. Uh -huh. En San Francisville, Luisiana, se alza una casa señorial construida alrededor de 1976 sobre un cement cementerio indígena. La mandó a construir el general David Bradford, también se le conocía como Whiskey Dave por su relación con el conflicto de la prohibición del alcohol. Es la famosa y tenebrosa plantación Myrtle, una de las casas más embrujadas de Estados Unidos y al parecer del mundo. La historia de esta casa comienza con unos actos violentos contra esclavos y asesinos de la misma. Se cuenta que la casa pulula dos espíritus, uno de ellos es el fantasma de Chloe, una esclava que para vengarse de su amo por abusar sexualmente de ella, envenenó a Sara Woodford, su esposa y a sus hijos los esclavos, al saber que los crímenes cometidos por Chloe mataron a la, a la desgraciada esclava se dice que por los pasillos de la casa de la casa el espíritu de Chloe con su turbante verde se, se ha llegado a, a aparecer de madrugada sintiéndose, eh, perdón, mostrándose a los visitantes y a los investigadores y como no, en una casa encantada también tenemos un objeto maldito un espejo del cual se dice que salen figuras, marcas de huellas de manos infantiles. Cuentan que cuando murieron Sara y sus hijos no todos los espejos fueron tapados y y en estos quedaron atrapados los espíritus de los tres. Hasta se han escuchado llantos de niños saliendo del espejo, objetos que cambiaban de lugar o que desaparecían, olores desagradables y extrañas fluctuaciones en las temperaturas del lugar. La leyenda cuenta que también habita en esta casa el espíritu de William Drew Winter, un abogado que vivió en la casa y que fue tiroteado y que murió en las escaleras de la segunda planta. Otros espíritus también de otros soldados que fueron asesinados en el mismo lugar, el espectro, por ejemplo, de Eddie Allarson, que fue asesinado cuando entraron a robar. Pero de esto no hay en realidad eh, constancia de estos crímenes, sin ni una sola prueba de que haya fallecido en la casa. Simplemente es una leyenda urbana.
2: O sea, ya lo despejo ya con ese
3: es una chulada ya. ¿no? Claro, exactamente
6: eh, lo que pasa es que está, eh, en Estados Unidos todas las casas son eh, la mejor la más embrujada. es muy está grande la, la a, a village está a Milibir, la, sí. eh, la, la villa winter eh,
2: winter, ¿no? winter Winter, winter. Uh -huh. y, pero es que claro no Win
6: eh, Winchester como
2: era Winchester Vale. Sí, Muy porque Star. la casa Winter eso está en Fuerteventura. La de ir. Eh, <risa> pero sí es cierto, y, como ocurre en
3: América, estás en películas y todo. O sea, que sí, es lo que Exactamente, uh -huh. esta casa, digamos que como para nosotros puede ser una forma, la casa Fuset, la casa fetiche, puesto en Estados Unidos, todo el mundo quiere ir a visitarla simplemente para encontrarse con lo paranormal. Hay testimonios de investigadores que han obtenido imágenes, de han sacado fotos al espejo y se ve justamente una especie de esquinita. Eh, una mano o una cara pareciéndose justo en una esquina, por ejemplo, o cuando sacas la foto de frente, se ve justo detrás tuyo una mujer, otros han sacado una foto, se ven las manos de, por ejemplo, Eso, la mira. marca de, la, de las manos en el espejo, pero es muy curioso porque muchos han intentado borrarlo y digamos que como que está detrás del espejo, claro, es decir, detrás lado. del
2: cristal. Eso me suena a una, una peli, Reflejos, ¿vale? Uh -huh. eh, al menos la primera parte está bastante bien, la segunda ya deja mucho que desear, pero ocurre algo muy parecido. Él se encargaba del, del mantenimiento de un viejo museo, el protagonista, uh -huh. y encontraba cada por tres, pues, bueno, entre otras muchas cosas que le pasaban, pero lo primero era ver marcas en los espejos y en una ocasión va a limpiar un una mano, usted que estaba al otro lado. Exactamente, sí, sí, sí. Imagínate,
0: sí, lo sí, difícil sí, que sí. tiene
2: que ser eso. No tiene que, 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 que sí, ponerte en posición, por decirlo así.
3: Sí. Pues esto es lo que el, espero bueno, que les haya sido bastante interesante pues, muchísimas gracias ha sido Cristo, un paseito interesante sí la, la verdad que ha
2: sí, sido un
6: ranking fantástico que, que has hecho esta vez muchas gracias pues espero que la próxima semana sea también de interesante como esta intentaremos
3: superarnos sí. muchísimas gracias
6: Entonces, hacemos una, una ráfaga musical y ahora entramos con lesa
2: Sigues en Clave 7, y aún hay más.
6: Levací, ¿no? Sí, algo así. Algo así, <risa> Levací López. Sí. Bueno, nos vas a seguir contando la historia de, de, lo, de los gatitos y sus sexto sentidos,
4: ¿no? Sí, la semana pasada... Sí, la semana pasada nos no ahí Contamos toda la historia, ¿no? Y todavía se quedaron cosas en el tintero, pero sí, bueno, sí. no... Eh, bueno, pues esta semana Venimos con un poquito de la Bueno, historia de lo paranormal Es el título que yo realmente le puse Pero es un poquito Cómo funciona el gato a nivel A nivel espiritual
1: uh -huh.
4: Se dice que El gato es un animal Que tiene mucho cuarzo en su glándula pineal Y por lo tanto Es un transmutador de energía eh, Y es muy útil para la cura uh -huh. eh, Aquí tenemos a nuestro amigo Carlos recolocándome el micro, <risa> todavía no me he terminado de acostumbrar. Eh, bueno, capta la energía mala del ambiente y la transforma en saludable, así también con las personas. Es decir, cuando creamos una mala energía, tenemos malas vibraciones, estamos molestos, enfadados, el uh -huh. gato capta todo eso. ¿Qué hace el gato? Nos lo queda, lo transmuta y lo transforma en buenas vibraciones eh, allá donde está. Uh -huh. Y ahora Charlie algo me está diciendo Pero no sé el qué
0: Te estaba poniendo <risa> la patita Como lo hacen los gatos Ah, vale <risa> Es que claro Es un
4: poquito complicado en la radio eh, el, el gato el, el gato el, el la,
6: la, la Es que, a ver
4: Aquí hay que comentar Que nuestro querido amigo Charlie Ha adoptado un gatito pequeñito Entonces está emocionado está en esa primera fase Sí,
5: sí. ella mi, no
6: va a ningún lado sino no es que el gatito está solito eh. mi
4: recomendación para él es al ser tan pequeñito y tan vulnerable el sistema inmunológico no ser muy bueno cuando son pequeñitos mi recomendación es que no te enfades mucho, no te cabres mucho delante de él porque transmutar la energía esa para él va a ser bastante complicado
1: ah. entonces mucha
4: felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad y lo, las malas cosas fuera y la gente chunga fuera de casa <risa> También. <¿no? Sí. risa> También se dice que los gatos, mmm, por ejemplo, cuando estamos enfermos, nos duele la cabeza, nos duele el estómago o alguna parte de nuestro cuerpo, ellos se sitúan o duermen en ese en ese lugar e incluso emiten las vibraciones del, del ronroneo uh -huh. para sanarnos o el, lo que llamamos el amasamiento. Eh, también lo utilizan. Por ejemplo, eh, hace un par de semanas eh, una persona pues tenía una, una ansiedad grande y el gato pues lo que hizo fue tratar de aliviar esa ansiedad, la captó uh -huh. con, con el, amas el amasamiento y realmente lo, lo consiguió, ¿no?
6: ¿El ronroneo es como si fuera un mantra?
4: Eh, casi, casi, casi ¿no? puede ser. De hecho, la introducción a, a esta parte se hace con... que quiero darle las gracias a Denis Matis, que es el, digamos, el, el que patentó lo que es la música áurica, y le pedí algo así especial que tuviera que ver con el ronroneo de los de los gatos mezclado uh -huh. con, con ciertas vibraciones de, de música uh -huh. que se utilizaría más adelante para hacer procesos de sanación con los gatos cuando están enfermos o convalecientes
2: que es lo que escuchamos de fondo no
4: sí poquito pero lo escuchamos sí, bueno. <risa> pero había que agradecerle también al compañero por haber elaborado para el programa
2: ellos sí, sí, sí. el ronroneo es una una, una una onda una frecuencia ahí charlito podría hablar mejor que yo sí eh, que se siente. Yo no he estado mucho tiempo cerca de un gato, pero pues sabes que es muy alérgico, ¿vale? Pero. La alergia
4: se, también tiene un significado, ¿sabes? Sí, ya, ¿no? ya, ¿verdad? creo que me lo ibas a contar
2: poco. <risa> eh, se, 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 se percibe, se siente, es como si se, se transmitiera a través del de, de aire, es una cosa muy curiosa.
1: Uh -huh.
4: Eh, bueno, ya habíamos hablado De que el gato protege de la ne negatividad Y lo que se habla es que el aura del gato Es tan grande Que no solo incluye a un solo individuo Sino a todo aquel que esté cerca de él Por eso se recomienda en los hogares eh, Sobre todo si es más de una persona Tener más de un gato Porque ese gato es el que está absorbiendo Todo lo que es la negatividad uh
1: -huh.
4: eh, De todo lo que es el hogar El territorio, etcétera, etcétera eh, mm, mm, en, en, ese, en ese aspecto eh, también comentar que, que bueno que tam, eh, cuando absorben mucha energía también eh, tienen digamos a lo mejor una tendencia a veces a enfermar, depende uh -huh. si son muy débiles o a veces incluso a engordar y padecer eh, en, en algunos casos diabetes no cuando el gato engorda mucho tenemos que tener cuidado con eso porque puede generar diabetes entonces se dan esos dos casos que son bastante habituales Um, no sé si alguna pregunta hasta aquí para después seguir hablando del ronroneo. Uh -huh. Lo de los, eh, los poderes psíquicos del gato eh, es curioso porque todo, eh, los, eh, toda la gente que se relaciona con lo paranormal, los médiums, etcétera, etcétera, siempre suelen tener un gato al lado. No hace falta que sea negro, un uh -huh. gato al lado porque tienen esa, ese poder de visión o uh -huh. más allá de lo que ve el, el propio ser humano.
2: Uh -huh. Nosotros tenemos pendiente, sí, creo que lo tenemos pendiente. Hombre, yo he visto como ciertos animales, perros en mi caso, yo uh -huh. he estado más cercano a perros, creo que Nandi tiene una experiencia eh, igual que, bueno, similar, o quiero decir, he estado más rodeado de perros que de gatos. Y esto también tiene a veces un comportamiento muy curioso cuando se enfrentan con lo extraño o lo sobrenatural por eso te quería
6: preguntar que tú con, con 16 me dijiste que tenías sí. ¿no? ¿has notado alguna cosa en, en los gatos cuando hay algún, algún cambio no sé, temperatura eh, cambio ambiental Uh, ¿has notado algún cambio en, en tu persona que el, ellos lo han de detectado? Sí, ¿Alguna eh, cosa que, sí. que te haya sorprendido?
4: Eh, sí, cuando hace, te estoy hablando hace como cinco años, una cosa así cuatro o cinco años, cuando había digamos, eh, conflictos dentro del hogar por, por motivos externos eh, además fue un, un verano que hacía muchísimo calor, uh -huh. fue cuando empezaron a, a estar los gatos pequeñitos, los más pequeñitos que nacieron y todos, absolutamente todos, fallecieron de la cantidad de energía negativa que se generó en esa casa. E incluso con una persona en concreto, la líder, creo que lo comenté la semana pasada, la líder de la de la manada, por así decirlo, mm. eh, la gata detectó que yo lo que tenía ganas de a una persona, pues eh, enfrentarme a ella y no podía enfrentarme. Y la gata automáticamente, que jamás araña nadie, araña a esa persona. O sea, pero fue muy automático. <risa> lo detectan bastante bien. <risa> Eh, son cosas muy 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 curiosas, ¿no? Eh, y ¿Lo podría meter
6: dentro de las casualidades o no? No, no creo que fuera,
4: no, no creo no, yo no creo en las casualidades eso para empezar. Y sí fueron lo curioso que fueron los más débiles, los que empezaron a enfermar y empezaron uh -huh. los más chiquititos, y empezaron a morir todos, no quedó ninguno. Uh -huh. Impresionante. Además sin causa aparente, los veterinarios ni siquiera sabían determinar por qué esa pandemia que hubo en casa. Uh -huh. Eh, se dice también que eh, detectan todas esas, eh, esas esas malas vibraciones porque detectan eh, las eh, son sensibles a los campos magnéticos. Entonces, normalmente, cuando un lugar está muy cargado, se dice que el gato se queda, eh, se queda ahí estancado durante un tiempo hasta que, digamos, transmuta la energía de ese lugar. Y ya luego se, se marcha a otro sitio.
2: No sé si habrá algún algún experimento científico, vaya, que se haya, se haya realizado, pero sí es cierto que conocemos unos cuantos animales que sí son sensibles a los campos magnéticos y uh -huh. los pueden medir muy bien, o sea, medir pueden utilizarlos, digamos, los pueden eh, detectar, ahí, sobre todo las aves, que sí. tienen uh -huh. esa capacidad de orientación tan 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 brutal y tan exacta, uh -huh. y es porque son capaces de, de, de casi literalmente ver los campos magnéticos. Uh -huh. Y eso, bueno eso es lo mismo que, eso lo vemos en las películas de superhéroes, bueno, pero son sí. animalitos que, 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 están aquí, en la misma
6: naturaleza que nosotros mm.
4: Mm -hmm. pero
6: estamos hablando de que, de que ellos transmutan la energía ¿no? Sí. es decir que esa energía que pasa por la casa sí. ellos se, se echan o, o, o
4: normalmente en, es... esa,
6: en esa zona para Exacto. cambiar su
5: normalmente su suele
4: suceder cuando el gato duerme de hecho, se dice que el gato duerme aproximadamente, depende del gato también, entre 13 o 16 horas. Los míos duermen menos, pero bueno, por eso son muy inquietos, como la dueña. Pero eh, se dice que es cuando. ¿13 ellos, horas? Entre 13 y 16 horas. madre mía o sea todo Guay. el día durmiendo, pero vamos. Garfield, igual. <risa> igual. <risa> Entonces ese es el momento en el que ellos transmutan esa energía. Pero es que además se dice que cuando nosotros eh, dormimos y nuestro cuerpo astral, cuando hacemos esos viajes astrales, eh, no estamos solos, sino que ellos también nos acompañan en esos momentos. E ejercen, Por digamos, de nuestro guardián protector también para volvernos a traer al plano físico. Debe ser Porque debe eh, ser.
6: ellos son los que veían el, sí. el camino del más allá Veían los dioses y todas estas cosas ¿no? Sí, también lo, lo,
2: Bueno, ella Y lo, lo comentó la semana pasada uh -huh. También lo, los utilizaban como eh, Vigilantes, vaya Porque como tenían esa capacidad para Para ver esa fina capa que, que separa el, el, el otro lado de este pues lo utilizaban pues, más que protectores vigilantes porque eran capaces de verlo era una forma de como una especie de alarma espiritual digamos claro.
4: sí de hecho se dice cuando viaja lo que hacen los gatos en teoría es eh, alejar esos malos espíritus para que tu regreso sea perfecto otra vez al, al mundo físico cuando dejas de cuando dejas de ese viaje todos viajamos pero no todos lo recordamos
1: lamentablemente
4: se dice que si tu gato le gusta dormir contigo no lo alejes yo sé que a veces es un incordio porque se pegan y te, amorda, te, te amortajan allí y no tiene forma de moverte. Tú sabrás que tienes unos cuantos, sí. ¿vale? me
2: ¿Vale? 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 <risa> no, imagino a 16
1: ahí.
4: Pero, pero dice que quieren entonces protegerte. Arriba, a mí, ¿no? yo estoy bastante protegida y no me hace falta ni nada. Ni pata de conejo, ni nada. Estoy nada. bastante protegida.
0: <risa> a mi gatita le encanta dormir al lado mío. Entonces eso es bueno.
4: Eso es buenísimo. No lo escuchas ni nada.
0: No, la verdad que no. no, no ¿Y te si te ronronea mejor? Ay, sí. Tengo, tengo como un sentido, ¿sabes? Como que no, no las cacho ni de coña. Es como si tuviera un bebé y tengo un sentido paternal que no. Que no voy, voy a muy bien, años, muy bien.
4: Te está ayudando a evolucionar, entonces. Y a, energéticamente, esto va para Carlos. Dice Adiós. que quienes tienen alergia a los mininos uh -huh. son personas con dificultades para permitir que el amor llegue a sus vidas. Ahí yo, yo que, no la, sé. Ya sabía
2: yo que la, la copa la mía...
4: <risa> vale. Y eh, hay, se suele decir que eh, los gatos en concreto llegan a tu vida cuando lo necesitas, es decir, en una etapa en la que tú necesitas eh, pues, sanar algo, ¿no? Pueden enseñarte a, a auxiliarte a ti mismo, aunque no comprendas por qué o en qué. Te, se dicen que a través de los sueños puedes inferir qué es lo que hace ese gato en tu vida o por qué llega hasta ti y probablemente también cuando se irá. Mm. Ahí Laura Trillo, que es... Eh, eh, Eso me alegra
2: porque hace años que no tengo un gato en mi vida. O sea, tengo que estar como, como un niño. <ríe> y, espérate. Mujer, no
4: no, 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 no diga muy alto, no diga muy alto. Bueno, <ríe> que si hay mañana, unos cuantos ahí fuera.
2: Si mañana me encuentro con uno en casa, ya te contaré. Te mandaré un mensaje, te lo aseguro.
4: Pues nuestra querida... ¿Por, la... ¿Por
6: qué no
2: regalas uno? No, por Dios.
4: Eh, porque el gato no se regala, el gato se elige. El gato no es un regalo. Bueno, pues bueno es un regalo realmente.
2: ¿Qué valor tú casi que lo elija? Sí, eh, No, no. no. <risa> Mi gato es un sagrado. ¿Hablaré con Guilla para que me deje la mascarilla antigua que tiene él? Por si acaso. No, no es por nada, sino por.
4: Pues nuestra querida amiga Laura Trillo nos dice que, que bueno, ella llegó a entender eh, el por qué los, el, el gato eh, venía en una etapa de tu vida y se iba. Eso le ayudó a que el sufrimiento de cuando el gato fallecía no fuera tan. Tan dramático, ¿no? Es decir, uh -huh. tiene un significado de por qué se va, desaparece o lo que fuera, que también me ha pasado a mí. No solo que mueran, sino que desaparezcan, ¿no?
6: Uh -huh. Dice que tienes 16. Sí. Y son sagrados. Sagrados no sé, no soy
4: egipcia, pero... A ver, pero, ¿tienes alguno predilecto? <risa> eh, No. No, 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 pues no, 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 suelo su, su dormir con Paquito, pero... Paquito. <risa> Paquito, sí, Paquito. Vale. Eh, los nombres ya son muy largos de decir aquí, pero vamos a ver si me acuerdo, sí, sí. Así que... Hay, hay, una, este, hay este un dato muy el, curioso. Eh, no hay un, mimoso, ¿no? Son todos mimosos porque yo soy una mimosa. <risa> hay un dato muy curioso, que es que eh, cuando se llegó allí a la finca, había una gata que de, como pensaban que de pequeño se llamaba Felipe, eh, se, era gato, lo llamaron Felipe, ahí eran muy monárquicos todos ponían nombres así, Felipe, Leticia y tal entonces él, eh, era una gata y siempre la habían llamado Felipe y la, la muchacha la gata se sentía como si fuera un chico, entonces digo bueno vamos a cambiarle de, de Felipe, vamos a cambiarte Felipa se transformó totalmente ya era una señorita, o sea <ríe> actuaba de otra forma, fue muy, muy curioso mm. simplemente no, a con cambiar la letra <ríe> Eh, eh, bueno, eh, aquí te dice que si hay alguien que para quien debería ser absolutamente indispensable tener un gato es para los, los sanadores, los exorcistas y los videntes en general. Uh -huh. Eh,
5: y no es, creo que lo...
6: estabas hablando antes de que ellos si tú te sientes mal eh, sí. la energía ha cambiado la, la tuya ellos los
4: captan no sí incluso se si estás pero alejar es curioso porque no solo es cuando estás enfermo sino ellos eh, tienen eh, esa habilidad para predecir si te vas a poner malo de, de algo no es muy curioso es decir, eh, A lo mejor se sitúa en una parte de tu cuerpo Que a lo mejor en ese momento no te duele Pero que saben que te va a doler o sea, hace, hace... Esa...
6: ¿Y si tú estás eh, simplemente Enfadada eh, ¿También alejan de ti?
4: No Porque no. estás
6: generando una energía negativa
4: Sí, pero ellos absorben esa energía
6: o sea, Es decir, que se acercan
4: De todas formas, cuando uno está enfadado y está al lado de un gato A menos que haga algo que te moleste Es imposible enfadarse con ellos Te relajan totalmente a menos que hagan algo, repito, que te moleste Que okay. muchas veces lo hacen y te desquician Pero bueno, eso es otra historia Pero si vienes de la calle realmente enfadado eh, Tienen un efecto terapéutico Buenísimo, buenísimo Yo lo recomiendo, soy una defensora aférrima del gato No puedo tener a mi grandes yeah. eh, más grande pero...
2: eh, Y no, luego te dicen creo que es ilegal tener tigres y leones <risas> si, si, si vas por ahí, pregunto
4: <risas> En casa querían tener un tigre Y un león, pero no se podía, ¿no? Eh, se dice que mientras que el perro es un ser yang el gato es un ser Yin, por tanto es el principio femenino por excelencia. El gato permite la entrada al mundo desconocido, lo volvemos a reiterar, a la espiritualidad, a todo lo oculto y a su, curio y su curiosidad innata refleja la curiosidad innata de todos los hombres por estos temas, aun cuando formalmente se niegue. Eh, si el perro enseña al hombre por activa, yang enseña el te quiero, creo que eso lo, lo vimos la otra vez, el gato lo enseña por pasiva, enseña el quiéreme. No te quiero. Primero me quieres a mí y luego ya veré qué hago yo contigo. <risa> y luego te dice que cada gato es diferente, no solo en cuanto a la raza, sino en cuanto a su tipo de pelaje, los ojos, los colores. En mi casa casi todos tienen los ojos verdes. Yo no sé qué me pasa a mí con los ojos verdes, que me aparecen por todo el lado. Eh, que los distinguen de modo que, dependiendo de sus características, pueden elevar nuestro ánimo, así como atraer mayor protección o cariño. Por ejemplo... El, ga el negro es el gato más protector de todos. El gris atrae el amor y la armonía. Yo, para que vayas eligiendo. El blanco reduce el estrés y las enfermedades. El rayado, el de toda la vida, la buena suerte y la felicidad. El amarillo o dorado, la atracción de abundancia. Dos colores es el gato más sabio. Tres colores fortalecen a ti y a tu familia. Y el siamés, éxito y salud. Eh, aquí faltó el carey, que ya esa es una combinación de todo, absolutamente eh, eh,
6: todo. Es igual que la vela, hay que entenderla. <risa> Y vale, no.
2: yo, yo tiro por el último Que si lo reúne todo
6: Exito, pues ya, uno
4: solo. No, tendrías que tener un, un Lo que llamamos Carey o Gatos Luna Que son aquellos gatos que son muy raros Que tienen una mezcla de, va de varios colores no mm -hmm. Es negro con, con Marrón, etcétera, etcétera
6: yo tengo, tengo una pregunta que, que. Solo una, que mal vamos. No, no, no. no, no. <risa> eh, es que, eh, es que me, me acaba de llegar, ¿no? Sí. Porque eh, cuando hubo el, el terremoto, no sé si fue en el año 80 y yo por ahí. Sí, por ahí. Eh, no, yo tenía 80, un gato pequeñito eh, de meses y se volvió loco. Que no sabíamos por qué se volvió loco. Mm. No sabíamos. Y, y, y era sí. eh, saltando para todos lados, eh, se recorrió todo el edificio. Eh, un gato que era no, eh, era tranquilo y, mm. y eso, ¿no? Y, y ese día digo, no sé qué le pasa al gato, que está revolucionado. Y, y esa noche hubo el, el, el terremoto. terremoto. Uh -huh. ¿Tú has notado en esos 16 o 25 que has tenido alguna, a, alguna cosa como esta?
4: No, porque cuando ha habido los pequeños terremotos, en vez de estar en Weimar, en hemos estado en Santa Cruz. Así que no, no, has podido no nos han llamado por teléfono. Si, Oye.
6: Si eso se
2: pasó con un solo gato, <risa> imagina a esta mujer con. ¡Ah! Por eso mismo, yo me imagino en Weimar con
6: 16 gatos, revolucionado como sería.
4: Hombre, también no El paquito podían, ese estaría loco. También nos podían haber avisado de que más abajo se estaban torturando a los perros. Pero no nos avisaron, tenían que habernos avisado. Vaya, ah, vaya. Así que. <risa> eh. Ah. eh um, también se dice que en la mayoría de las ocasiones tanto el gato como la persona que viven eh, comparten los mismos síntomas y desequilibrios emocionales. Es decir, eh, aquí casi todos los gatos de mi casa están gorditos. Así que ya no <risa> <imaginar>. <risa> Entonces, lo que dice es que sabemos ver estas emociones en el gato, pero no las reconocemos como propias. Y eso es, digamos, lo que tenemos que aprender. Y, y básicamente, eh, a grosso modo, porque ya nos quedamos muy poquito tiempo, eso sería, eh, digamos, eh, lo, lo básico del gato, de lo que es el gato. Si me permite eh, la deferencia, oh. Fernando, eh, el próximo día podríamos... Con los compañeros Un diez minutitos eh, Traer varias experiencias Porque no da tiempo ahora a decirlas eh, uh -huh. de, de determinados gatos famosos O cosas famosas que han pasado Con determinados gatos en determinadas partes del mundo uh -huh. Esa es una parte bastante interesante ha Pero que en sobre... cinco minutos Es imposible resumirlo hmm,
2: Sé que han habido noticias Y en alguna creo que hemos traído nosotros aquí A, a nuestro antiguo noticiero de, de bueno de gatos que eran capaces de predecir enfermedades por ejemplo algo que comentaste en uh -huh. en, en, en tu disertación y vamos ese tipo de, de casuística de hecho yo recuerdo uno que era bastante famoso en un hospital no sé si británico eh, bueno, buscaremos eh, casuística a nivel personal. Igual eh, los, todos los que tengan gatos, sí. Igual investigado sobre ello,
6: ¿no? Sí,
4: podemos, eh, para dar un adelanto a nuestros oyentes, eh, podemos decir uno: que era en la localidad norteamericana de Rhode Island, en tanto fue célebre el caso del gato Oscar. Un felino que vivía en un centro de reposo para ancianos. Los empleados del lugar aseguraban que este menino podía predecir cuándo un residente le llegaba la hora de abandonar este mundo. Mm. Nadie moría en el centro sin que Oscar lo visitara y se quedara con él un rato. Y le diera el premio, ¿no? Si era Oscar, <ríe> en total predijo la muerte de más de 25 residentes. Ese es un adelanto eh, muy ¿no? light like.
2: Curioso si no eras uno de los enfermos que veía que el gato venía a visitar. Claro, sí, claro. El gato dice,
4: de aquí". Bueno, ya podías hacer el testamento, ¿no? O sea, el gato presión, te dice, eh? te doy un par de días para que arregles todos tus asuntos y, lo, y te
6: reconciles. Lo reclucile. malo que no te doy ¿eh?
2: un par de días, si te
6: dice,
2: venga, ¿eh? Vámonos. Que veas el gato por la puerta y tú llamando a tu familia, mira, que voy a hacer la herencia. Llam mira, si que el el ya,
4: mira que viene Oscar. ¿y tal? <ríe>
2: llama al notario que no hace falta...
4: Pues hay casos muy interesantes y, y otros casos muy bonitos que los podemos eh, ir eh, contando el próximo día. Si sí, a Fernando le parece bien.
6: Me parece fantástico. Me parece fantástico. <risa> me parece fantástico. Eh, cuando se hable de, de animales, que a mí me. Yo, por me casa, me tengo,
2: tengo en mi archivo algo de, de, que tiene que ver con. Pues no tienes que contar nada de la, de la tortuga, ¿verdad? <risa> No, ah. son bastante poco paranormales, la verdad. Sí.
4: <risa> igual, salvo, que, igual encontramos algo, ¿eh? Salvo
2: que le eviten en, allí en, en, en la habitación cuando yo no estoy. No, no sí. bueno, una vez <risa> uno y no la encontraste. Eso sí, eso es lo más raro que ha pasado con una de ellas. ¿no? Pero el caso es que eh, eh, tengo en mi archivo algo sobre eh, fenómenos eh, muy curiosos relacionados con mascotas. Uh -huh. ¿Vale? Buscaría ver si hay alguna referencia a los... A los gatos,
4: Hay concreto. unas cuantas cosas muy interesantes que van a gustar mucho, creo yo. Mm,
6: yo creo que sí. <risa> bueno, pues entonces, pues muchísimas gracias a todos. Hemos uh -huh. llegado al final. Hasta la próxima semana y que sean
1: muy, muy felices.